0: Fala, folks! Eu sou a Maisa Cachos e sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Focalizando, o podcast do foco.org.com, o último de 2020. E, gente, esse ano foi atípico para todo mundo. O mercado da música também sofreu um bocado com a pandemia do Covid-19, porém, o ano contou com alguns lançamentos marcantes, e eu convidei alguns colaboradores do nosso blog para comentarmos sobre o que nós ouvimos esse ano, discos e singles que nos marcaram, álbuns que nos surpreenderam, covers totalmente inesperados. E comigo nesse papo estão o Alan Christian, Cléo Medeiros e Marcelo Pantoja. Fiquem aí com esse papo, espero que vocês gostem tanto quanto a gente gostou de gravar. Antes de seguir ouvindo, não esquece de dar aquela curtida na gente. Em todas as redes sociais, nós somos o arroba Segue ou assina o feed do podcast aí na sua plataforma favorita. Segue as nossas playlists no Spotify e acessa o folktheworld.com para acompanhar tudo o que estamos fazendo. Agora sim, vamos para o papo. gente, tô muito feliz de estar gravando o último episódio do ano com vocês. Tô aqui com alguns colaboradores do Foco da World, porque eu até tava vendo esses dias e a gente tem uma lista que já passaram como colaboradores lá mais de 20 pessoas. Mas o lance é esse, as pessoas entram e saem porque é aquela coisa, colaborador colabora no seu tempo, quando quer escrever e, e essas coisas. E, tipo, já passaram mais de 20 pessoas. E esse ano, acho que vocês foram alguns dos que mais é, contribuíram Contribuíram contextos, assim, não digo nem em quantidade mas em qualidade mesmo, assim, com os textos mais profundos e tal. Eu gosto muito dos textos de vocês. E aí, estou aqui com, em ordem alfabética, Alan Christian, Cléo Medeiros e Marcelo Pantoja. O Marcos Cardoso também vinha, só que muitos jobs no museu que ele trabalha, ele, coitado, não conseguiu vir. Mas a gente vai ter outras oportunidades de trazê-lo para cá. É... Enfim, meninos, eu queria que vocês dessem um oi para os nossos ouvintes. Todos vocês já participaram de papos aqui. O Alan conversou comigo aqui no episódio que a gente falou sobre o Folk em Floripa. E a gente conversou sobre um, um post que ele fez baseado No... Foi um artigo, né, né Alan? Que você escreveu para a universidade?
1: Isso, é, na verdade foi uma, uma grande reportagem sobre música Folk em Floripa.
0: Uhum. Pronto. E a gente. Isso virou um post no blog. Depois a gente falou aqui no podcast. Foi muito legal. A galera lá de Floripa gostou muito. Muitos artistas é, vieram falar com a gente, comentaram, compartilharam. Foi bem bacana. O Cleo e o Pantoja Estiveram juntos aqui no episódio Que a gente fez sobre o Tola Foi muito bom e um dos mais Longos desse podcast E meu medo Hoje é que a gente demore Tanto quanto a gente demorou Porque se a gente passou quase duas horas Falando sobre um, um cara Imagina sobre os discos Os melhores discos desse ano, imagina Então meninos, dêem oi, eu acho que não precisam se apresentar Tudo de novo Quem quiser conferir os textos dos meninos, vão lá no blog é só procurar pelo nome deles E também, eles já se apresentaram, falaram muito sobre suas vidas aqui no, nos episódios que eles participaram Mas deem um oi, um, um hello aí, atualizem alguma coisa, gente, sobre a vida de vocês, como é que vocês estão?
2: Bom, como ninguém começou, eu vou lá Eu sou o Marcelo aqui, mineiro é, Curto pra caramba o, o job da Maísa no Folk the World E nesse programa aqui, parafraseando Harry Potter, eu juro solenemente não fazer nada de bom
0: e o Marcelo é o Pantoja, porque eu gosto muito do sobrenome dele, chamo ele de Pantoja, eu não chamo ele de Marcelo, não.
3: É muito bom, Marcelo. Bom, eu sou o Clé, sou gaúcho, é, gosto muito dessa interação que a gente está tendo. Eu estava pensando antes que um dos meus assuntos favoritos sempre é a música, então estar tá participando dos podcasts, tá, trocando esses conhecimentos e tudo mais é sempre muito bacana. Estou bem ansioso aí para a nossa conversa de hoje.
1: Oi, meu nome é Alan Sou um, uma, um gaúcho não praticante, digamos assim, que mora uh, em Floripa, Santa Catarina já faz algum tempo. É sempre um prazer participar do, do blog, seja por podcast ou texto, eu gosto bastante. É um lugar que eu me sinto muito à vontade, eu gosto bastante de colaborar para o portal. E é isso, gente, vamos falar hoje muito folk, folclore, enfim, não vamos dar spoiler.
0: Muito bom, eu adorei o gaúcho não praticante, adorei. É, e Enfim, meninos, esse ano de 2020 foi um ano muito louco em vários aspectos, mas curiosamente a música teve bons lançamentos né? e eu acho que no Folk também tivemos bons lançamentos eu tava é, olhando os posts que a gente fez, olhando algumas listas assim de, de, de reviews que alguns uh, outros portais que eu acompanho fizeram saiu também a lista da, dos melhores álbuns ali, segundo a Rolling Stone e gente, teve muito lançamento esse ano, apesar dos pesares né, e queria conversar com vocês aqui um pouco sobre o que vocês ouviram viram esse ano. Eu queria que a gente começasse falando sobre alguns que surpreenderam vocês. Teve alguém aí que lançou um álbum que vocês fizeram Opa! O que, que é que, que é isso aqui? Alguma, alguma coisa que surpreende? Pode ser pra boa e pode ser para ruim também, tá? Não precisa ser só só coisa boa, não. O que é que surpreendeu vocês esse ano?
3: Bom, vou começar, então. Uh, para mim, na verdade, uh, houveram dois momentos bem bacanas, assim, de surpresa. Primeiro, não um álbum, necessariamente, mas eu comecei a aprender, eu acho que mais, que cena Folk brasileira. Nesse ano, foram as músicas do Miguel Rosa, em português. Uhum. Miguel Rosa, que está é, em Floripa, nesse, nesse momento, né, ele é de São Paulo, mas está alocado em Floripa, eu sempre gostei muito do som dele. É um é de Folk, ele sempre compôs em inglês. E para mim, assim, o cara veio com, com três músicas, na verdade, que é a última que ele lançou agora semana passada. Uhum. E foram muito bacanas. Assim, o trabalho do Miguel, ele tá tomando uma outra componente e eu gosto muito dele assim, é muito engraçado porque é, ele me parece ser um cara que eu conheço pessoalmente, embora não nos conhecemos pessoalmente eu, eu ouço tanto ele, até inclusive eu mandei para ele um, um print e ele foi meu artista mais ouvido no Spotify esse ano
0: e que massa!
3: é bem bacana, sabe? porque eu acho que de agosto para cá eu consumi bastante a música dele então assim, como surpresa uma ótima surpresa eu, eu sinto as músicas desse cara, que foram Mulungu, Castelo Coração e essa última que foi Valsinha de Quinta, eu acho que ele conseguiu fazer um trabalho muito poético, tá caminhando pra, um, pra uma estrada bem sólida, assim, sabe? E eu torço muito pra que ele é, chegue ainda mais longe, assim, nos ouvidos de muitas pessoas, porque eu acho que ele é um cara extremamente talentoso.
0: Pois é, Cléo. E, tipo, é... eu já gostava dele, a gente já tinha feito alguns posts sobre ele, mas parece que ele combinou mais cantando em português. Não sei. É eu sei que... que assim Me tocou mais as letras dele em, em, em português que em inglês Assim, como eu ouço muito Folk em inglês, pra mim não é muito Difícil ser tocada pela música em, Na língua inglesa, mas Nesse caso do, do Miguel Em especial, o português Foi, foi melhor, eu não sei se, se ele, é, ele é bom Bom mesmo esse nível de, de fazer com que as palavras, sei lá, combinem melhor com o meu estado de alma, sabe? Em português que em inglês. Mas eu, eu, eu também adorei esses lançamentos dele. E a gente até fez uma live com ele e tal. E ele falou é que provavelmente vai sair um, um álbum, né? Mas ele tá nesse ritmo de vou lançando singles, experimentando e a gente vai vendo no que dá, porque é o que o mercado hoje em dia tem feito, essa coisa é. de, de lançar single. E eu espero que venha um álbum aí, mas por enquanto tá muito gostoso e, e sendo surpreendida com ele a cada lançamento, sim.
3: Isso, e eu acho que assim, eu lembro de uma entrevista que eu, que eu vi dele no YouTube, é logo quando eu conhecia música dele é, e ele falava que o inglês era um meio mais fácil, né? O tipo de som que ele fazia. Que compor em inglês, é, música folk, mais indie folk, eu acho que ela, é, para quem compõe, claro, obviamente, tem, é, deve ser um, um pouquinho mais fácil, não é que seja fácil. né? Para encaixar as palavras perfeitas em, em português, para que ela sonhe com sentido literal, para que não fique piegas, né? No final das contas, assim, o, a, o, até a própria rima da estrutura da, da letra, eu acho que é um pouquinho mais complicado, sabe? Mas ele acertou é cheio. Então, a minha preferida das três canções é Castelo Coração, acho ela reflexiva pra caramba, assim, ela tá com assuntos muito bacanas. e eu achei tão bacana essa valsinha de quinta a última que ele lançou também, porque ela tem um, um ar meio despretensioso, assim, sabe? Me lembrou hum. até algumas coisas do Beirute, só que em português, As influências, né? As influências,
0: é. né? As influências é. devem ter batido ali. É.
3: Acaba, acaba ficando, né? E sem contar, né, na, na Mulungu, que como a gente já conversou antes, até me fez comprar chá, e eu tomo à noite justamente para descansar um pouco relaxar mente, aproveitando essa dica aí do Miguel Rosa. É Miguel, muito... assim, se você estiver ouvindo esse, esse podcast, é, eu acredito muito na tua música e mentir como artista, e eu acho que como eu falei antes, eu espero que pessoas ainda show.
0: Boa. Mulungu é minha favorita desses lançamentos dele e eu vivo brincando com ele que ele agora é influencer do, do chá de Mulungu, devia lançar uma marca inclusive, ou sei então... lá, faz aqueles kits que você manda o, o De lançamento, sabe? Você ah, manda bom, as mano. músicas, assim Sei lá, um, alguns impressos E um, um saquinho de chá de Mulangu.
3: É, eu tenho uma outra Surpresa também que eu gostei, mas acho que vou Deixar um dos Paul o Portoja falar E a gente vai complementando aí. Boa, e
0: aí menina? Eu posso falar, já
1: que eu ia Começar mencionando rapidamente é, O Miguel, não vou entrar muito, né, que o Leo já Mencionou ele também, mas, mas o, o som do Miguel é muito especial pra mim também, né, eu tive prazer de conhecer ele pessoalmente, né, que eu sou aqui de, de Floripa, inclusive o Miguel é um dos personagens né, dessa reportagem aqui do, do Foco da World Sim. É, e eu também fiquei muito surpreso, assim, né, com, com esses trabalhos dele em português, não eu esperava pelo que eu conheci, tinha comentado com ele não era algo tava muito planejado esse, esse som em português dele, é, Castelo do Coração não ouviu bastante logo ali quando quando lançou, né, e assim como o Cléo, eu também senti muito na na valsinha de quinta dele um som muito Beirute, parecia que eu tava ouvindo Beirute, então eu Boa. realmente tive muita sensação
2: com, com o som dele.
0: Boa, fantástico.
2: Então, é, eu tava na dúvida que algo que mencionar, porque eu tive algumas surpresas bem agradáveis esse ano, mas eu acho que talvez o álbum que tenha me surpreendido mais é, é o And Still Alright, do Nathaniel Redway.
0: Gosto muito.
2: É... É, e, e ele é um cara muito interessante, esse álbum em especial, ele me chamou bastante atenção porque fazia um tempinho que ele não soltava nenhum projeto solo dele, e pra quem não conhece o Nathaniel Redley, ele tem um trabalho junto com a banda The Night Suites, e ele tem esse trabalho solo dele ali também que se eu não me engano, desde 2015 que ele não lançava nada em 2015 ele lançou um EP chamado Closer, e desde então ele investiu nessa banda, e assim, é um trabalho maravilhoso, ele tem músicas icônicas aí, bem memoráveis, tipo S.O.B., junto com a banda, e... Bom, eu acho que talvez o aspecto mais me chamou atenção, e, e que foi esse esse ponto de surpresa para mim, é que, depois de ouvir bastante acompanhar bem de perto o trabalho do, do Nathaniel com a Big Band dele, é, é bem é bem instigante perceber que ele permanece tendo formas distintas de expressar o que ele sente. Com a galera do Night Switch, ele tem um, um trabalho que é bem enérgico, ele tá muito berborrágico, a, o astral tá sempre lá em cima, e os arranjos são extremamente interessantes, porque... Os arranjos são bem interessantes porque eles aproveitam da abrangência de uma banda é, uhum. numerosa e aí, de repente, a gente tem o Nathaniel Ratliff lembrando lá o comecinho da carreira dele, tratando sobre os, os sentimentos, tratando sobre a perda e, acima de tudo, falando um pouquinho sobre o processo dele de superar alguns obstáculos aí, oriundos de barreiras sentimentais e afetivas, né? Então, I'm Still Alright, eu acho que foi minha surpresa, mas agradável aí de
0: 2020. Gosto, gosto muito desse desse disco e especialmente por isso, Pantoja, dele voltar ao o Nathaniel que eu conheci é, alguns anos atrás. Eu eu não lembro exatamente como é que eu cheguei nele, talvez indicações mesmo do, do algoritmo, mas eu lembro que se intensificou mais assim o meu gosto na música dele depois que eu assisti a o, o Austin to Boston, aquele documentário que vários artistas cruzam ali, vão de Austin, até Boston, de encombes, né? É um documentário que tava na Netflix por muito tempo, eu não sei se ainda tá, mas ele tá nesse meio, ele, Dave Stavis, é, Ben Howard... É acho que Bears Dan também estão lá e aí quando eu, eu o vi vindo contando histórias sobre a vida dele tá, e tal, participando eu comecei a gostar ainda mais dele, e eu adoro as músicas dele sofridas assim, eu acho muito bonito, e aí ele veio com a banda mudou bastante assim a sonoridade dele, também adoro a banda SOB inclusive, tá na trilha sonora de The Ranch, que fez muito sucesso também na Netflix, e quando ele voltou com esse álbum, aí eu falei agora o Nathaniel tá na que eu conheci, tipo, eu gostei muito e é um álbum é um álbum relativamente triste né eu acho que ele fala um pouco ali de escrever algumas músicas se não todos não tenho certeza não mas ele escreveu algumas músicas para um amigo dele grande amigo dele que morreu e assim é um álbum dolorido mas muito muito bonito esse processo de, de cura de sentir de, enfim e a voz do Nathaniel é espetacular eu é espetacular. gostei muito né?
3: e,
2: e assim ele ele é um cara que tem uma ascensão na carreira e é muito legal acompanhar né ele fez algumas Abertura de show pro, pro Manfred and Sons. É, uhum. Se eu não me engano, no ano passado, eu não tenho certeza se foi no fim do ano passado ou seria no começo desse ano. É, mas eles tinham um, um show no México que ia tocar Nathaniel, Manfred and Sons e The Tallest Man on Earth. Então, assim. Uhum provavelmente não... seria uma das experiências ah, musicais mas... mais interessantes ah, da minha
3: vida imagina é. Esse pois, pois é, é.
2: incrível e, e o Nathaniel, ele começou enquanto ele ainda estava tentando a vida é, artística, ele era motorista de caminhão então assim, os primeiros o, o primeiro álbum dele na verdade é um álbum muito cru, porque é um álbum caseiro a gente percebe claramente ali inclusive alguns é, alguns probleminhas ali na, na gravação mas para mim dá um certo um certo charme. Eu acho extremamente interessante. E perceber o desenvolvimento do Nathaniel Radley e que, em alguma medida, ele permaneceu com as raízes dele ali, desses álbuns é, mais intimistas do comecinho da carreira, para mim é extremamente interessante.
0: Boa. Ah, tava procurando aqui o, o disco que eu conheci dele e eu acho que foi o, o de estreia mesmo, que é o Falling Faster Than You Can Run, de 2013. Exato. Exato. É de chorar, né? Ah, é muito bom. Ele é, ele é maravilhoso, pois foi esse mesmo. Então, para mim, vou dizer que uma das minhas grandes surpresas desse ano, que é um álbum tipo, acho que não surpreendeu só a mim surpreendeu todo mundo, porque essa mulher tá em todas as listas, que é o Punisher da Phoebe Breeds. que pra mim eu já escuto a Phoebe, já tem alguns anos eu, eu a considero indie folk, em muitas listas ela tá como indie rock, mas tá todo mundo errado, ela é indie folk, e quem discordar, é isso, tá errado, porque esse disco novo dela é uma mistura de, de, de coisas assim, e é fenomenal não assim eu, eu já, já, como eu disse Já acompanhava ela, gosto muito Do trabalho dela com o Boy Genius Que é ela com Mais duas outras meninas que se juntaram Fizeram um, um power trio assim Espetacular, mas esse álbum Parece que superou Tudo que ela já fez, sabe? E tem umas, umas faixas assim Nesse álbum que me pegou muito Tipo é, Garden Song, é uma música muito Bonita, Moon Song É outra música que, nossa, assim Transporta você para outro lugar. E teve a, a, a Graceland 2, que é super folk essa música. Ela tem um toque ali. Ela tem uma inspiração na Graceland do, do Paul Simon. Mas é uma história ali contada Pela própria Phoebe. e Enfim, é, é incrível tudo que essa mulher faz a, a Toda a sonoridade Que ela coloca ali, a forma como ela canta E eu tô muito feliz que esse esse Álbum dela foi super conhecido Pela indústria, assim, no geral Ela tá concorrendo a Grammys, vários Grammys é, Tanto como, acho que, Nova Artista e o melhor Álbum alternativo E é uma música que, a, a música que, sim, essa É bem bem mais rock, é Kyoto é, Tá concorrendo a melhor música de rock e a melhor performance também de rock, uma performance que ela tem ao vivo dessa música. E para mim, a fib chegou assim, tipo, a... para marcar muito. Então, um ano super difícil de lançamentos e tal, a mulher chegou e, e detonou tudo, sabe? Então, todas as listas estão colocando ela como... como, esse álbum dela como um dos melhores do ano, na lista da Rolling Stone que saiu esses dias. Ele ficou em décimo lugar, uma lista que tem muita gente boa. E, enfim, para mim foi uma grande surpresa esse álbum da Phoebe, mesmo já conhecendo, mesmo já gostando muito do que ela fazia, esse álbum me, me pegou assim, tipo, em cheio. Vocês ouviram então, esse álbum?
3: Então, mas eu ia fazer esse comentário. Eu eu acompanhei a lista do Gwen, né? E, e eu confesso que eu não conhecia essa cantora. Eu lembro de ver que ela estava em algumas, algumas categorias. Eu acho que eu até comentei alguma coisa contigo. E de ontem para hoje eu ouvi melhor esse disco. Eu achei ele bem lindo. acho que bem essa palavra. Achei ele bem melódico, um tem uma atmosfera bem bacana. Você citou ali Garden Song, foi uma das minhas favoritas. Na verdade, duas músicas que saltaram muito para mim nesse disco, Garden Song e a Puncher, que, é que é a faixa título, né? Uhum. Que até, inclusive, eu acho melhor essas duas do que essa outra que está concorrendo a, a que educação outro? É. Que outro, se não é. eu, eu, como não tinha ouvido ela, dei uma procurada assim, pra, pra, pra ter mais informações, porque eu achei bacana realmente ela está concorrendo pelo segundo disco, porque o boom do primeiro disco, às vezes, ele é muito ele é, ele é muito marqueteiro, né? Essa uhum. é a palavra. Então, assim, ele acaba indo para todas, para rádio, para TV, para tudo que é lugar, porque as pessoas consumam aquela música que então, tem bate, bacana, que legal, que chegou. E eu acho que é tão mais maduro quando uma artista ou um artista tá no segundo álbum e, e está concorrendo às categorias. Não pelo prêmio porque música não é pela coisa tipo. Mas eu acho que o reconhecimento, como tu falou Os 10 álbuns ali Que saltaram mais esse ano São álbuns que realmente tem um reconhecimento por, por cada um em seu estilo Tá fazendo uma música muito boa De qualidade, né? E eu fiquei muito interessado no som dela Tanto que eu vou procurar ouvir mais
0: Boa, Ibi, é muito legal E assim, como eu, eu gosto muito de ouvir Coisas indie é... Eu tava muito presa a homens Fazendo indie Então quando ela apare... Apareceu, ela virou, tipo, a minha rainhazinha, sabe? Vou ouvir tudo que essa mulher fizer, porque ela é muito boa. E aí, então é isso, assim. Eu já vim acompanhando, gosto muito. Esse projeto paralelo dela é o Boydinhos, que tem só um EP. Também é muito bom, muito, muito bom. E, mas ainda assim, esse álbum me surpreendeu bastante. E então, vocês têm mais alguma surpresa pra comentar aí? Então,
2: eu vou ver só se minha cachorrinha. Deixa. Então,
0: tá ela, tá ela quer dela. participar também.
2: Ela tá, enfim, é... mas eu, eu queria só comentar ainda dentro da FIB. Da Sim, e a canção Chinese Satellite, para mim ela é bem interessante, viu, Maísa? Você não mencionou, hum. mas eu acho que do da perspectiva mais índia, né? Da, do trabalho dela, ela chama bastante atenção. Pelo menos ela me chamou bastante atenção. Me lembrou Os Tempos de Ouro de Arctic and Fire, por exemplo. Oh. É uma canção realmente bem interessante, e I, I See You me Lembrou, eu não sei você, né? Mas é. me lembrou muito a pegada atual de Off Monsters and Men.
0: Rapaz, eu não prestei atenção nisso, Pantoja. Ou virei de novo, que não será nenhum castigo ouvir de novo esse disco, ou virei de novo prestando atenção nisso. Mas enfim, é, é, essas, essas músicas que eu falei, a Garden Song, Moon Song e, e Graceland 2 foi as que eu mais gostei, mas é aquela coisa, né? A gente escuta o álbum numa vibe, aí gosta de umas músicas e depois você escuta o álbum em outra vibe e aí muda as suas músicas favoritas, né? Mas eu vou ouvir. Eu vou ouvir essa U e. e prestar atenção
3: nesse teu comentário. Pode deixar. Eu vou fazer um comentário de, um, de uma surpresa bem recente pra mim. Hum. Na verdade, eu estava vendo alguns vídeos no YouTube e saltou o próximo para um, um vídeo do Ben Hatter. Pessoal, o Ben Hatter, fazendo sempre que ele não, sim, sim, sim. não vejo, não ouço, não escuto, enfim. E não que ele seja um artista necessariamente folk, porém... Ele Mais ou menos.
0: Já já é. argumentarei sobre isso, mas vai. É, mas assim, ele compôs um, um um disco muito bacana, muito bacana, que eu, que eu ouvi ele
3: assim, inteiro, porque é o primeiro disco instrumental dele, uhum. e ele é com slide guitarra, então assim, ele fez 15 composições, ele meio que imaginou como se elas fossem uma sinfonia, e ele começou a... ele o nome de cada de cada faixa, ela é um nome, não necessariamente de uma cidade, mas de alguma localização geográfica, que ajudou ele a inspirar o álbum. Eu achei isso muito legal, então tem em Istambul, Toronto, Paris, só para citar alguns. Mas o lance mais legal que eu achei que me pegou bem de surpresa, primeiro que é todo instrumental, segundo que é um instrumental bom demais e terceiro é que assim, os avós do Ben Harper, eles uh, tinham uma loja de instrumentos musicais uh, no final dos anos 50 e ele filmou lá três, três vídeos para assim, de três canções desse álbum. Eu achei bem bacana, sabe? É um álbum assim, não necessariamente para que tu diga nossa que é álbum maravilhoso. Maravilhoso, mas eu acho que da forma como ele está sendo tocado, se eu for pensar que, essa, que ele quis dar essa ideia de orquestra, de uma música, às vezes, ter ligação com a outra, eu achei ele bem uh, inspirador, sabe? Meditativo, acho que é a palavra. Então, foi uma surpresa muito boa.
0: Boa. Eu te falei esse negócio de que ele talvez não seja... É, tu falou que talvez ele não seja necessariamente folk e tal, não sei o quê, mas é porque não sei se, se vocês sabem, mas a mãe dele é uma cantora folk, a mãe do Ben Harper. Eu não vou lembrar o nome dela. Deixa eu deixa eu ver aqui se eu encontro. Eles têm um disco juntos. O Ben e a mãe dele têm um disco ah, juntos. Bacana. Pois não é. Pois é, e é muito bom. Eu falei sobre esse disco quando ele saiu, mas tipo, já fazem uns bons anos. Então eu não, não vou lembrar aqui de cabeça o disco. É que nós
3: temos um, um costume, né, uh, no geral, acho, de falar isso uh, ou não é folk ou não é rock ou não. Na verdade, uhum. isso é muito trisco na, na, na música do do artista, né? Às vezes é, é, é um, uma sutileza, é um dedilhado do violão que tá ali uau, essa pegada é muito boa Sim. E não, né, não que, ele, que ele participe do nicho propriamente assim, mas eu é um artista que eu gosto muito, assim. Há uma época nos vídeos ali de 2008 2007, 2008 foi um artista que eu ouvi bastante
0: Ah, ele é maravilhoso, eu sempre, sempre curti muito, desde o é, é, Diamonds on the Sky como é o nome? Diamonds on the Sky eu
3: viajando é uma, nos Beatles. edição. Diamonds edição. Agora não Mas não tem um Diamonds, assim. não tem? Tem um Diamond. Exatamente. Pronto.
0: É. Ó, encontrei aqui. O disco dele com a mãe dele é o Childhood Home. Foi lançado em 2014, que foi o ano que o Foco da World nasceu. Aí eu me lembro que eu escrevi sobre esse disco. E o nome ah, da mãe dele sim. é Ellen. Ellen Harper. Que é um bateu. disco que eles fazem juntos e é lindo. Tem alguns vídeos no YouTube. Acho que tem um mini documentário também, se não me engano. O nome
3: Pro... da música é Diamonds on Inside. Inside.
0: É isso aí. Bom, e, e bom saber. Esse ano eu fiquei um pouco de olho no Ben porque ele produziu um disco do Christopher Telling, eu acho que é esse o nome dele que é um canto americano que ele é muito bom e o, o Marcos Cardoso fez uma, uma resenha sobre um álbum dele um tempo atrás, e o cara é tão bacana que ele começou a seguir o foco da world nas redes sociais, e ele manda mensagem, e ele manda quando ele tem lançamento, essas coisas e quem produziu esse disco que ele lançou esse ano, acho que foi em janeiro ou em, ou em fevereiro, é, foi o Ben Harper
3: olha
0: que bacana, aí eu fiquei meio que de olho, aí eu vi que o Ben tinha lançado esse disco novo, mas eu ainda não ouvi, porque a pessoa não tem tempo de ouvir tudo, né? Mas tá na minha lista pra ouvir esse disco. E agora com esses comentários que tu fez, Cléo, eu fiquei com mais vontade ainda. Ouça,
3: vale a pena,
2: muito bom. Mas, é... só tirando uma dúvida, a gente vai ter um momento específico para falar de Bob Dylan, ou eu posso acrescentar ele aqui na minha grande surpresa desse ano também?
0: Ah, vamos falar no... nos clássicos, logo menos. Ah, lá. Ok, ansioso aqui. Beleza. É, deixa eu só falar mais uma surpresa, e eu acho que... que a gente já pode passar para um outro bloco. Mas uma surpresa grande para mim esse ano foi o Bone Light Horseman. Não sei se vocês chegaram a ouvir esse disco. Um disco que saiu ali em janeiro E eu vi muitos, muitos artistas que eu, que eu gosto Compartilhando ah Saiu o um disco de, dos meus amigos aqui não sei que parará. Inclusive o Tallest Man Foi um dos caras que falou bastante Sobre esse disco nas redes, na, Ali nos stories e tal E ele postou videozinho e foto Com a capa do disco E eu fiquei ok, eu vou ouvir esse disco E o ano passou, porque ele foi lançado lá em janeiro O ano passou e eu não prestei atenção Aí quando saiu a lista dos indicados Ao Grammy, é, esse disco tava lá. É, indicado como um dos melhores discos folk do ano. Aí eu falei peraí, esse disco é aquele que o pessoal tava falando lá em janeiro. E fui ouvir. Aí Bon Light Horseman é o nome do álbum e também é o nome do da banda. Assim, é um projeto, na verdade. E minha gente, se vocês ainda não ouviram esse álbum, tipo, vai ouvir. Porque é muito perfeito, assim. O, o, a banda na verdade é formada pela Anaí Mitchell, que é uma gênia da música, folk principalmente, o Eric D. Johnson e o Josh Kaufman. E, cara, é um disco fantástico, porque eles conseguem é, mexer ali, tem um mix de, 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 de tradição e de, de música indie e de tudo junto, numa, numa coisa só. E, e é um disco que ficou super atemporal. Você pode ouvir aquele disco em qualquer ano, do passado, do presente ou do futuro, que vai ser um bom disco folk. E a capa é altamente colecionável, é uma foto preto e branca do da cara de um cavalo assim e é, é todo perfeito e assim, eu, eu já tenho um carinho muito grande pela Anaí Mitchell, porque quem não conhece, tem um post muito bom lá no blog do. Foi o Pedro. Pedro Vu que escreveu esse post sobre um Um álbum da Anaí que é a Addis Town, Addis Town Não sei como é que fala Hades em inglês, mas eu acho que é Town, que é um álbum de ópera, ópera Folk. E aí ela fala. Ela fala ali um pouco da. É, é baseado na história de Orfeu e Aurid. E aí ela fez esse álbum. Quem faz Orfeu em algum Alguma das faixas é, é o Bonivé. E ela faz Euridice em algumas, mas tem outros artistas participando. E esse álbum é espetacular. Virou. Virou um. um... O musical também, super premiado esse álbum é, o musical também e eu fiquei super apaixonada por ela desde que eu vi esse, esse post do, do Pedro e aí depois que eu vim descobrir que é um é álbum que tá concorrendo ao Grammy, que é fabuloso e que tem essa mulher por trás, então sério se, se, se vocês curtem a galera que trabalha muito assim na, na musicalidade do disco e nas letras também, algumas canções são canções tipo históricas mesmo, e históricas não é tipo alguma coisa do Dylan pra cá, é histórica de ser música dos anos, muitos anos atrás, assim, da, da Escócia e da Inglaterra, aqueles folk folk antigão, e que eles conseguiram fazer umas coisas muito massa, é um álbum espetacular, assim, foi uma grande surpresa, e eu só vim ouvir agora, porque eu fui ouvir os discos indicados ao, ao Grammy, e ele ia passar totalmente batido, porque tava na lista desde janeiro e eu nunca escutei, então Bonnie Light Horseman é um discão, assim, eu acho que vale muito ouvir. É,
2: mas eu ouvi esse álbum pelo motivo que você já citou e que você já deve tá imaginando, né? Eu vi o story do Christian Madsen, o The Tallest Men on Earth, é. chegando de uma de uma loja de discos todo empolgado. É
0: exatamente é. essa história. Pois
2: é. E aí assim, no mesmo instante eu fui, baixei não, eu acabei escutando um tempinho depois, mas assim, eu fiquei realmente muito impressionado. É, você mencionou a, a carga histórica nas canções e tem uma curiosidade que eu achei, assim, fascinante e que eu fui pesquisar, inclusive, porque me chamou bastante atenção na em alguns conjuntos, né? Nos arranjos vocais. Sim. Que é o fato de que eles utilizam... É, eles bebem bastante do... Apalat, eu acho que é Apalat Folk mesmo. É, Sim, que é um o
0: folk da, da região Apalatia. Folk, é, é, é. É,
2: é. Exatamente. É Apalatia? É isso mesmo?
0: Eu acho que é, porque a, a, a região da Apalatia, aí deve ser Apalatia, não sei. Enfim, pesquisem no Google, gente, mas eu tô entendendo o que você tá falando.
2: Pois é. <risos> é e assim, eles acabam promovendo um, um sentimento de atemporalidade durante todo o disco, né? É, é muito curioso, assim, é um álbum que você não consegue datá-lo ali. Porque ele vai passeando e, e, inclusive, nas histórias, a gente tem algumas menções de importantes batalhas e aí a gente tem, de repente, tem algumas canções em que você vai lidar com algumas anedotas bíblicas, como, por exemplo, Sim. a interação de Paulo e Silas na prisão. E assim, é de explodir a cabeça mesmo, é algo um muito interessante, é uma experiência.
0: Pois é, assim, eu amo todos os álbuns Que estão concorrendo ao Grammy Ao longo desse podcast a gente vai falar Sobre mais alguns, mas Esse eu acho que é meu favorito, assim, porque Talvez não seja um disco que eu vá ouvir Com frequência, naquele disco que eu vá Colocar de novo para ficar ouvindo Ou fazer trilha de alguma coisa do meu dia a dia Mas é um disco meio De consulta, assim, ou um disco Que eu vou parar às vezes e Ouvir de novo, porque é um disco Muito bom para você Prestar atenção na musicalidade dele, sabe? Mas, enfim, para mim é o um favorito porque eu acho que foi um dos grandíssimos lançamentos foco desse ano.
2: Eu, eu acho, mas se eu pudesse definir esse álbum em uma palavra seria sensorial. Eu acho que esse álbum ele é uma experiência sensorial mesmo. É, e talvez seja por isso que, que é um pouco difícil de encaixá-lo ali, né? Porque não hum. é um álbum que você vai escutar em qualquer vibe. Mas ele é uma experiência assim tão interessante quanto assistir um bom filme artístico
3: ou Pronto, é, é, exatamente apreciar uma isso. bela. É
0: exatamente exatamente isso, é isso aí. E por isso que eu falei também que é um álbum colecionável. Eu teria facilmente aquele vinil na minha casa só pra, só pra ter, assim, esse disco que eu tenho, esse aqui, sabe? E quando eu precisar ouvir algo, sei lá, para inspirar ou... ou, ou... Até para estudar mesmo o folk. Esse álbum é super um álbum, assim, de, de consulta, eu acho. Ele é muito, muito bom. E é isso. O que tiver o dedo da Ana e Mitchell, pode ouvir sem medo, assim, que essa mulher, ela é maravilhosa. Ela é fantástica. E, então, mais alguma surpresa?
1: Mas eu queria trazer mais uma contribuição antes de a gente trocar de bloco. É Manda. assim, é, existe alguns artistas né, que, que acabam entrando, de certa forma, de ocidente na sua vida. A gente acaba conhecendo ele muito por acidente, e acabam não saindo nunca mais, assim, né? Tendo uma relação muito forte. É, eu tenho essa relação muito forte com o Keaton Hanson, Sim. né? É, de muito tempo, desde quando eu conheci ele numa playlist aleatória de YouTube, que ele pintou na minha tela, eu olhei quem é esse cara, eu olhei aquele clipe assim. A partir daquele momento eu comecei a pesquisar sobre ele e não parei mais de ouvir. É, e esse ano, ele, esse ano ele lançou. O Monumento, que é um novo álbum dele, né? É. Que tem bem a pegada dele mesmo, né? Essa pegada que é uma pegada muito confissional. É uma coisa que eu gosto muito do Tom do... é que ele é um artista que ele não tem medo de, de expor a, a, na música a fragilidade, a vulnerabilidade dele, sabe? Isso, isso é muito perceptivo na voz né de, dele. E, e esse álbum, ele é eu acho que ele dialoga muito. É um álbum que indo na vibe dos outros álbuns dele, assim, é um álbum que dialoga muito sobre é, perdas, né? E de a gente tá de recomeços E eu acho que ele dialoga muito com 2020 É, porque Pelo que muita gente está passando Então acho que é um álbum que, que muita gente se identifica com, com Querendo não, assim É uma, uma dor que ele consegue passar Pelas letras dele, né Que é muito característica Desse, desse cantor E uma coisa muito significativa Desse álbum também é que ele foi ele foi gravado a conclusão dele foi dezembro do ano passado e exatamente dois dias depois que ele acabou de gravar o álbum o ele perdeu o pai dele né que é o que era o artista Nick Henson que inclusive tava de uma doença terminal então esse álbum tem tem essa adição ainda de ser algo muito significativo para a carreira dele né de ele ter gravado esse álbum ali no momento é, sinais do pai dele, o pai dele acompanhou ele nessa, nessa gravação desse álbum, então tem esse elemento também que faz eu acho, esse álbum ser muito especial e que, que segue aquela linha dele das letras muito boas que ele tem muito intimistas, uma pegada muito boa de violino e, e piano e dá um toque muito melancólico na, na, nos trabalhos dele, que é alguma coisa que, uma coisa que eu aprecio muito e me identifico muito.
0: Boa! O Kitan tá na lista dos artistas que eu deveria ouvir mais. Sempre que eu escuto qualquer coisa dele, eu gosto, mas ele não não, não é dos que estão no meu repeat, sabe? E sempre que sai, eu vi, eu sigo ele no, no Instagram, e ele é uma pessoa que não usa Instagram quase nunca, mas ele fez uma campanha legal sobre o lançamento desse disco, né? E eu via sempre ali nos stories e tal, eu disse, rapaz, eu tenho que, que ouvir esse, esse disco do Kitano, mas eu ainda não ouvi, então gostei de saber disso tudo aí. E é mais um pra lista, né? Porque eu já tô vendo que eu vou sair daqui com a lista maior do que a lista que a gente tá comentando. Mas, assim, falar de, de, de música é sempre Sim, essa troca A gente fica conhecendo Muita Muita gente Mas a melancolia Do Keaton É, ah, é, é, é forte é forte E eu acho Que, que a gente Fechar esse bloco Aqui de surpresas é... Eu queria falar Que eu, eu tô bem feliz Com a quantidade De mulheres Lançando música Folk E esse ano Eu fui pega de surpresa Eu vou, vou passar rapidinho Por esses dois Eu não vou comentar Porque a gente ainda Tem muito assunto Pra frente Mas os lançamentos Da Paris Jackson A filha ali Do Michael Jackson Esse ano Me pegou muito muito de surpresa, ela lançou um EP com o namorado dela o Gabriel Glenn, que é um EP chamado The Sound Flowers, que é o nome do duo deles e também é o nome do EP, que eu achei muito legal, assim, bem bonito mesmo, porque às vezes quando saem essas coisas, todo mundo fala, ah, a filha de Michael Jackson lançou um disco e tal às vezes é tão barulhento, assim, que é só porque a menina é filha de um famoso, sabe? que o disco nem é essas coisas todas mas eu gostei real, oficial Assim, do resultado desse trabalho E algum tempo depois ela lançou Um álbum sozinha O Wilted Que é tipo é muito bonito assim. Muito bonito mesmo e Enfim, eu espero que ela continue nessa carreira Porque esses dois álbuns me pegou legal E provavelmente são álbuns que eu vou Revisitar algumas vezes ele É bem bonito e me surpreendeu bastante E a filha de, outra filha famosa Também que lançou disco esse ano E também me surpreendeu Foi a Maya Hawke, que é filha do Ethan Hawke com a Uma Turma Que ela também faz strange Things, essas coisas E eu também fiquei meio assim de ouvir, sabe eu disse, Ai meu Deus, mais uma atriz, mais uma menina Famosa, filha de alguém famoso Que vai lançar um disco esse ano Mas também é muito legal o disco dela É bem bom, e esse da Maia É um disco super super delicado Sabe, e Tem umas musiquinhas, ele soa assim Quando você é uma meio Adolescente e tal, que fica querendo Escrever música sobre seus crushes E sobre as incertezas da vida, aquelas coisas todas de adolescente e tal, e fica tocando música no seu quarto, então esse álbum ele soa meio assim, mas ele é muito bem feito muito bonito e tipo me surpreendeu muito essas meninas lançarem álbuns e eles serem bons <risos> porque eu estava com preconceito, não vou mentir mas eles são bons, então me surpreenderam e eu acho que com isso a gente pode fechar essa rodada de surpresas, não sei se vocês querem contribuir com mais alguma coisa
1: só pra não deixar passar batida eu só também agora que tu falou de cantoras mulheres, eu lembrei também gostei de fazer só uma, uma leve mansão honrosa aí, é, pra Shirley Collins, né, que nos seus 85 anos lançou mais um álbum este ano agora, e tá com tudo aí, né, mesmo a idade, inclusive isso é uma coisa que a gente vai ver nos clássicos, que a galera do folk aí, acima de 70, tá com tudo aí, continua lançando álbum e não tá não se dando pro vencido não, gente
0: Boa, boa, tá certo Eu tô falando, foi um ano difícil Mas se você, olha, dá uma cavadinha Que você vai ver que esse ano teve muito lançamento bom assim é até difícil da gente é, enumerar aqui E listar os que realmente foram melhores Porque foram muitos álbuns E todos com uma qualidade muito boa Não sei se o pessoal tava com tempo, né? Pra poder fazer Vamos para um segundo bloco aqui, para a gente falar um pouquinho dos covers que saíram esse ano. Foi, é, Não sei se foi a quarentena, na verdade eu acho que foi a quarentena mesmo. Alguns artistas até assumiram isso. A quarentena fez com que vários artistas famosos regravassem músicas de, de artistas que influenciaram a sua, sua carreira e tal, e tiveram uns lançamentos muito, muito bons, de, tanto de álbuns de como singles também. E eu queria começar com um que você, Menino Alan, escreveu um post. Eu fiquei sabendo por causa de você, que você falou, mas eu quero escrever sobre esse álbum aqui. Aí eu falei, que álbum é esse que eu não tô sabendo? E é fantástico que é o álbum álbum do Wesley Schultz, que eu nunca saberei dizer o título. Conta aí um pouquinho sobre ele,
1: Alan. Bom, vamos lá. O Zignet, né? O, o álbum do, do Wesley. Eu Foi por acaso que eu tava vendo, que eu seguia no Instagram já, né? Aí eu vi um stories dele falando de um álbum. Opa, álbum solo? É ok, né? Eu fui lá pesquisar, comecei a ver no YouTube. No YouTube, desculpa, no, no Spotify. Eu okay? fiquei... Nossa, gente, isso aqui... Realmente... É... Eu simplesmente não parei de ouvir o álbum, não parei. Eu pensei, preciso escrever com isso aqui escrever sobre esse A primeira coisa que eu fiz logo no, no, acho que no segundo dia, eu entrei no portal do Fluke da Word e fui procurar se tinha alguma coisa falando sobre <risos> ele. Não achei eu. Ah, não. Preciso falar entrar em contato com a Maísa agora pra falar isso. Muito Foi muito nisso, né? É, e, assim, eu tenho uma relação muito especial, né, com o The no geral. É, eu tava falando, inclusive, agora, em 2020 e no show deles em São Paulo, né, que infelizmente não rolou, que eles iam é, cantar no Galápagos e iam fazer um show independente em São Paulo. Né, eu tava pra ir nesse show. É, acho que a banda folk que eu acompanho atualmente é minha favorita. Lumineers, eu sou muito fã de Lumineers, é Eu gosto muito da o, a sonoridade, né, da, da banda o, o vocal do Schultz e, e esse álbum, assim, eu senti que ele realmente, ele tava com muito ele botou muita alma dele nesse álbum, né, como ele uhum. mesmo falou numa entrevista, foi o um álbum para para ele homenagear é, artistas, canções que ele ouviu muito é, na época ele ainda estava gravando o primeiro álbum com The Lumineers então era uma meio que inspiração para ele, e aí chegou agora 2020, ele meio que quis fazer uma, uma homenagem a esses artistas, a essas músicas que assim, tanto marcaram né, a vida dele e, e veio o que veio, né veio um cover ali para mim foi perfeito, nossa, realmente, acho que foi dos álbuns folk do ano, esse cover do, do Wesley Schultz, apesar né, de ter se lançado agora no final do ano acho que com certeza foi o álbum foi o que eu mais ouvi em 2020.
0: É, é um álbum super bonito, isso aí que você falou, o vocal dele é incrível então, assim, eu acho que ele trabalha muito bem como compositor ali nos Lumineers, então a gente não, não duvida que é, é, é seja falta de, de conteúdo, porque esse cara é muito bom, mas eu achei muito massa isso dele pegar ok, a gente não tá fazendo show, eu tô parado em casa, vou revisitar aqui algumas músicas que inspiraram a minha vida e vou fazer um álbum, e é um álbum muito bonito, é um álbum caseiro me corrija se eu tô errado eu acho que ele gravou em casa nesse né, álbum.
1: Isso, aí é, vai é que ele tem um estúdio, ele tinha um estúdio dele na realidade, foi num um apartamento, agora não vou lembrar a cidade, mas foi em hum. Nova Jersey, se não me engano, New Jersey que ele gravou e foi no estúdio, sim, foi um estúdio pessoal dele.
0: Pois é, tipo, tô aqui com o tempo, vou gravar aqui algumas músicas e eu acho, assim, eu acho que o resultado ficou muito bom. Esses dias eu tava vendo os stories dele, ele recebeu o material o vinil, né? E tava lá super feliz da vida que os vinil chegaram E eu fiquei, ai meu Deus, mais um vinil que eu vou botar na minha lista Que eu nunca comprarei, mas eu sempre quererei ter em casa
1: e é, um, e é um artista muito humilde né ele retweetou a gente, depois eu, teve um dia lá que eu compartilhei uma música que eu tava ouvindo, eu marquei ele ele, ele repostou no, nos stories dele eu fiquei, aquele meu momento assim, né de fã que a gente...
0: Sim, sim e eu, eu gostei tanto do trabalho que eu comprei a, a, ele ia fazer uma apresentação né, na internet é, pra, pra, pra conseguir dinheiro pra uma organização que ajuda artistas que estão parados agora nesse período de, de ausência de shows por causa do Covid e ele I Fez esse show ali Pra lançar o álbum E falar um pouco das faixas Ele tocou todas as músicas Falou um bocado sobre cada uma delas E eu achei muito legal assim Inclusive teve uma Que me marcou um bocado assim, Quando eu ouvi ele falando Que é a, uma das minhas favoritas Que é Keep Me In Your Heart Que é uma música muito bonita É a que fecha o, o álbum E ele, ele usou no final Se você ouvir com fone de ouvido Prestar bastante atenção Bem sutilzinho no final da música tá cantar a batida do coração do filhinho dele, que, tava, que tá na barriga da, da esposa dele. Ele Caramba, foi... eu não sabia dessa... Pois é, a música é muito bonita, tá no título, né, isso de me mantenha no seu coração e tal, e aí a esposa dele tava grávida, ou oh, tá ainda, eu acho que ela ainda tá, é o terceiro filho dele, se eu não me engano, e eles foram fazer aquele exame que escuta o coraçãozinho do bebê batendo, e ele gravou, e aí ele colocou na música, no show que ele fez online, e ele deu play lá no celular dele, ó, oh, esse som aqui do meu filho, tá no álbum, e disse, cara, que coisa linda, porque, enfim, muita coisa que tá nos bastidores dos álbuns, a gente não conhece, né? A gente conhece muito superficialmente quando a gente escuta um álbum, assim. E, enfim, me pegou muito, assim, quando ele falou disso. Eu disse que coisa fofa, gente. Isso é muito bonito. O cara colocou a batidinha do coração do filho dele na música e se ele não dissesse, eu jamais teria percebido. Porque foi acabar o show eu fui ouvir a música com fone e tava lá, o coraçãozinho, no final. E fica aquele fade-out fade ali da música, vai baixando assim e tem um coraçãozinho batendo. Eu achei a coisa mais Linda do mundo Então se eu já gostei do álbum Depois disso é que eu gostei ainda mais e, e tipo, eu não conheci essa música antes do álbum E eu me apaixonei muito por ela Fui ouvir a, a, a versão original Do Warren War Evan Eu acho que é o nome do, do artista e me apaixonei muito, assim disse, Meu Deus, como é que eu não conhecia? Eu achei a voz do cara Muito parecida com a do Belquior E eu fiquei, meu Deus, quem é esse homem, sabe? E eu acho muito massa quando artistas dessa Com essa influência Como a do Wesley, grava Outros artistas, porque apresenta é, a, a, As influências Dele, e ele a, acaba apresentando para o público dele que não conheceu aquilo Então eu acho muito bonito esse tipo de trabalho é, eu, eu tenho essa relação de, de amor e ódio com cover Sabe? Porque eu gosto muito de música autoral, mas ao mesmo tempo eu percebo essa essa importância do cover também, então eu gostei muito desse álbum dele, e quem lançou um álbum muito parecido com, com essa ideia, esse ano também, foi o Suricato ele lançou antes ainda do Wesley, o, o Wesley lançou acho que no fim de outubro, né? Começo de novembro fim de outubro, eu acho, Corrige aí, Alan
1: Foi, foi isso mesmo, né? Foi, se não me engano, a primeira semana de novembro acho que saiu, inclusive.
0: Pois é, e o, o Suricato ele lançou, acho que em agosto um álbum também que foi foi elogiado por algumas pessoas e, e maltratado por outras porque a ideia é muito similar é homenagear artistas que moldaram a, a música dele e só que o suricato ele gravou ali várias músicas que estão no coração da, da população brasileira mas que algumas são músicas muito populares assim e que muita gente ficou ah caramba, nada a ver o <risos> que, que esse cara tá gravando essa, esses covers eu, eu demorei um bocado pra ouvir o do suricato, porque eu gosto do som do suricato, mas não é dos meus artistas favoritos, folk, não e meu Deus, gente, não me, não me cancela, tô só sendo sincera aqui, mas ah. é o okay, que, Cléo
3: Mas eu ia, eu ia só fazer um comentário, tá falando do disco One Man Dance, isso?
0: Não, do sur... suricateando suricateando,
3: ah, do... suricateando. é ah, e foi
0: um disco de Covers que, que, que ele lançou ali em agosto, porque o Sericato é lançou muitas coisas esse ano.
3: É porque tem uma. Ele fazia algumas covers naquele, nesse que eu comentei antes. Uhum.
0: Mas, assim,
3: é, eu só quero contribuir já falando com, no Sericato, é, a impressão que eu tenho, inclusive eu vi um. Ele mesmo fez um, um vídeo meme esses Tempinhos tempos atrás, que, com perguntas das pessoas, assim, tipo, que falavam: tá, mas quem é ele? Ele é Sericato? Ah, ele é da banda do Não, ele é do. Ele é suricato sozinho, não, agora ele é vocalista do Barão Vermelho, não e ele mesmo acabou fazendo essa brincadeira, né Porque eu acho que ele ouvia muito isso como crítica Sem se encaixar exatamente no lugar Mas eu, eu gosto bastante do, do disco dele que, que ele fez com a banda daí, né uhum. uh, ah. E eu acho que poderia é o Salt Lá de 2014. E eu ouvi muito esse disco. E eu lembro de, de ficar assim na expectativa do segundo disco. Sabe assim, bah, o segundo disco vai ser legal. O segundo disco vai ser legal quando a banda acabou. Ué, não, veio, eu tava... não veio
0: o segundo disco com banda, não né? Não veio o
3: segundo disco. Eu acabei meio que não não acompanhando muito ele solo. Uh, mas uh, essa, essa, esse disco, One Man Band, eu até ouvi algumas algumas músicas dele que ele tocou. Eu achei, achei boas. Uhum. Uh, e ele foi faz esse som que é... Eu não sei, eu, eu... só para fazer um, um, um complemento, assim, eu gosto muito do Shake Graves, não sei se vocês curtem ele, eu acho ele fantástico, eu adoro ele. Então, é irado, eu... cara. Eu adoro Shake Graves. Também. Cara, assim, eu fiz uma vez, eu fiz uma playlist de acho que oito músicas dele, tá que eu ouvi incansavelmente no carro. Eu saio e entrava eu via ele, saiu do carro, eu entrava eu via ele. Eu... E eu acabei vendo alguns dois, dois ou três shows no YouTube. Essa coisa do One Man Band, Tal, mas daí depois me cansou um pouquinho mas eu gosto muito dele e eu só acho que o Suricato, eu não, não ouço mais tanto ele, acho que por conta disso mas é, só queria fazer essa esse comentário acho que eu fiquei esperando uhum. muito o segundo disco, daí ele não vem depois dele sozinho, depois ele foi pro Barão daí depois eu, eu acho que meio que dispersou assim, sabe?
0: Ficou muito confuso depois da carreira dele, né?
3: É, ficou um pouco confuso, acho, para quem ouvia assim o artista uhum. faz o que ele quiser se Sim, quiser, claro. né? Cantar... Sei lá, funk, a partir de amanhã, beleza. Mas acho que tem companhia às vezes fica naquela. não, muito cria aquela expectativa, né? Ah, um uhum. cara com muito bom, uma música muito boa. Olha só essa composição, achava as letras dele muito boas, né? Sim, então, são. só que depois ele vai bem perdido né?
0: É, pois. É, no, no ano passado ele tinha ele lançou aquele Na Mão as Flores, que é muito, muito bom. As letras tão, são muito boas. E aí, pronto, e esse ano ele, ele lançou esse suricateando ali em agosto. E aí, esse é porque tem umas músicas meio. Tipo, Cigana, que eu acho que é do Raça Negra, tem é... Insensato Destino Talismã. São músicas bem populares, assim. E que ele acabou dando a cara dele pra essas músicas, aí depois ele lançou o o Woman Band Volume 1 ao vivo também com vários vários eu não sei se esse primeiro tem mas eu acho que sim eu acho que que tem vários covers também e foi gravado ao vivo né o Ame Band Volume 1 e depois o Woman Band Volume 2 então foi um ano de muitos covers do Suricato e é,
3: aproveitou mais Purple Rain, que é o, é o último som que, que, é que é cover Mas ele tocou bastante do, do Silicato, né? Ele tem bastante som do disco. Né?
0: Pois é, eu acho que a quarentena fez disso com, com as pessoas, assim De revisitar músicas do passado E fazer suas próprias versões Tem até um álbum que Tá concorrendo ao Grammy também Que é de Covers, eu me surpreendi até um bocadinho Com ele, eu não conhecia Esse, esse pessoal desse álbum Mas o Felipe, do rock and Joy, ele, ele comentou um bocado sobre esse álbum, ele comentou lá no, no post do Instagram que, que a gente fez, perguntando os álbuns desse ano, ele indicou esse álbum. Depois eu fui ver também que esse álbum é um dos que estão concorrendo ao Grammy de Melhor Folk, Melhor Álbum Folk. Que é o All the Good Times? Que é de um duo cha chamado Gillian Welk e David Rawlins. Eu não fazia ideia de quem eram eles, mas depois eu fui pesquisar e vi que eles são bem famosos e bem importantes na música folk. Mas é aquela coisa, gente, não dá pra conhecer todo mundo. É... E o, o, o Felipe do Horses Enjoy, como ele acompanha muita gente, assim, das antigas, e muita gente de, que faz trabalho em duo e tal, porque ele é, ele é muito bom nisso esse trabalho de duplas, ele pesquisa bastante e tal, e ele falou desse disco e eu fui ouvir né, e é muito bom e foi nessa mesma pegada é, são do, dois artistas diferentes, a Gillian e o David, e eles é, já tinham alguns trabalhos juntos, mas eles nunca tinham assinado um álbum junto, e eles fizeram isso pegaram algumas músicas, tipo muito clássicas, teve música que ficou famosa ali com Johnny Cash e é a Johnny Carter, tem música do, do John Prine, música do Bob Dylan que eles pegaram sentaram em casa também, montaram seu estúdio ali em casa e fizeram, vamos gravar essas músicas, e o álbum ficou tão bom tão bom, que tá concorrendo ao Grammy tipo, eu, é
3: muito bom eu, eu não ouvi muito disco, eu não ouvi um disco todo de cover mas uma eu posso, só pra fazer uma citação é, eu ouvi eu eu um cover que eu achei muito inusitado e que ficou muito bom que foi o cover de Under Pressure do Queen, uhum. é, feita pela Karen, que é a, a vocalista com o Willi Nelson, eu achei esse, assim: seriam duas pessoas que eu jamais pensaria numa possível dupla. Né? Sim. E eu achei que o cover ficou muito bacana, assim, juntar o é, que explodiu nos anos 2000, né, com a força da música índia, que teve início dos anos 2000, e com o Willi Nelson, que nasceu antes de todo mundo nascer.
0: Né? Ele é eterno, Nossa, ele estava aqui quando, quando Deus criou a terra, o Nelson já estava é, aqui. Muito...
3: <risos> então, assim, na verdade, eu acho que ele, ele nem vai, né? Ele, ele já fica sempre, não, não, não tem isso com ele, né? Mas eu achei muito bacana, muito bacana mesmo, então, só pra citar, de cover não tem um álbum específico, mas essa, essa versão ficou bacana demais.
0: Boa, eu ouvi muito também, eu me surpreendi bastante quando eu ouvi, porque a, a versão, acho, não sei se é a original, mas a versão mais famosa é a do Queen com o Bowie, né? Na verdade, eu acho que a música é do Bowie, e o Queen, o, o Fred Mercury participa ali como, não tenho certeza, gente, <risos> mas enfim, é... tem, tem essa mas, versão. Também, é, não sei se é o é contrário. É, não faço ideia de quem chamou quem, quem escreveu o quê. Mas a música é muito boa. Eu lembro que eu, eu via muito clipe dessa música. E aí essa versão do Willy com, com a Karen O é, é perfeita Eu ouvi bastante, Cléo Tipo, muito, muito, muito é, é muito gostosa A versão ficou muito boa
3: E... Ela deu uma forma mais infinita, né? Mais é. sustentável é,
0: é, e outra, outro Aproveitando aí que você falou outro, outro duo Que se juntou pra fazer um, um, um cover super... Enfim, que, que ninguém esperava Foi a... O Ben Harper Que você já falou aí e a Rihanna Giddens, que pra mim é a rainha do banjo, essa mulher E eles se juntaram pra cantar Black Eyed Dog, do Nick Drake e ficou muito bom também Eu jamais esperaria esse pessoal junto E eles juntos cantando Nick Drake é que eu nunca esperava mesmo E, e ficou perfeito
3: então... Ba bacana também. É, bem hesitado. Eu é. <risos> vou, vou procurar pra ouvir.
0: Pois é. Ô, pessoal. Ah. Ah, desculpa, mas... Pode falar.
2: Ah, beleza. Vocês já ouviram falar de um palhaço que se chama Poodle Pit Party?
0: Não. Não. não
2: então, a eu minha não. sugestão aqui nessa nesse momento folk, do, ó, nesse momento cover de folk, é, eu vou aconselhar todo mundo que não conhece esse palhaço a pesquisá-lo no YouTube. Mas ele tem, geralmente, todo cover que ele sobe pro canal dele do YouTube ele grava. Uma semaninha depois, e disponibiliza também no serviço nas plataformas de streaming aí. E é simplesmente sensacional. Ele concorreu durante aquele um dos programas The Voice americano, lá, eu acho que é Ai, acho American que... Got Talent.
0: Acho que assim é, então, né? é um que tem a pintura do rosto triste.
2: Exato, pronto. próprio. Ah.
0: Eu vi ele. Eu... canta,
2: mas o personagem dele é mudo, então ah, <risos> tem essa dinâmica extremamente interessante. Ele só emite som quando ele tá cantando. É, ele, fez, ele fez um sucesso, assim, estrondoso quando ele fez um cover de Royals, porque, assim, a, a internet foi abaixo. É simplesmente espetacular. E ele tem bastante coisa disponível aí nos serviços de streaming e é, assim, é incrível. Vocês precisam ouvir, vocês precisam conferir. É sensacional. Ah,
0: eu vou procurar, porque assim, eu lembro dessa apresentação dele lá no American Gods Island, mas eu não fui ouvir nada dele depois não. Gente, perfeito, vou atrás.
2: Pois é, é incrível. Mas você vai, você vai pirar, principalmente porque ele tem um ele tem uma, uma amplitude vocal, assim, impressionante. A, a voz dele é, é uma voz grave, muito bonita. E ele... Vocês precisam conferir. É muito difícil descrevê-lo, porque a, a experiência de, de ouvir é muito interessante. A minha esposa brincou, ficava brincando comigo, inclusive, porque quando eu descobri, eu escutava em looping, assim, sem parar. As mesmas músicas, os mesmos covers, assim. E são canções que, curiosamente, é... as versões originais não me despertavam tanto interesse. Mas ele tem tanta personalidade... Ele consegue imprimir assim em cada faixa que ele toca. É realmente fabuloso. Ouça. Mas
3: olha que interessante. Tu comentou isso, e a Maísa falou antes também, né? Às vezes tu não tem uma expectativa muito sobre o cover, né? mas eu acho que tem muitas músicas que eu ouvi também, e olha que os melhores músicos há muito tempo um interesse maior, assim, em ouvir, sabe? Porque às vezes era a primeira vez que eu estava ouvindo aquele som, e eu achava que era de um artista X, e ia pesquisar, e era uma cover. Quando eu ouvia a cover. Ah, perdão. Era uma cover, e quando eu ouvia a original, eu pensava nossa, essa roupagem ficou <risos> muito melhor, né? E eu Exatamente. acho, eu, eu acho que eu eu sou mais, assim, tenho um certo preconceito quando é uma banda que eu que eu sou muito fã, sabe? Eu sou fã do Prodium, se alguém vai fazer um, uma cover do Ed Vedder, eu já meio torcionarizo, de, ah, deixa fazer a cover dele. Mas eu acho que quando tu ouve muito <risos> aquele artista, é mais difícil quando tu é fã daquela artista, daquela banda, tu, tu ouvia aquilo né, de uma outra forma. Mas quando tu não é fã, tu só gosta da, 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 da banda no geral Tem muitas, muitas uh, Preciosidades, assim, que são muito legais vou, vou falar uma que me veio à cabeça Só agora, por exemplo, eu ouvi uh, uh, The Man Who Sold The Do Nirvana No acústico do Nirvana Eu uhum. achei que do Nirvana, eu não sabia que era o David Bowie Eu uhum. tinha que saber tempos depois Porque foi, a primeira chegou a mim Do Nirvana, sabe? Sim. Então, eu acho que assim, E daí era difícil para mim Engolir a outra versão, né? Que é aquela versão, assim, que é uma guitarrinha elétrico igual mesmo, sendo acústico, depois com violões, que era legal de ouvir. Quando eu não ouvi original, eu disse, opa, né, uh, acho que eu gosto mais da cor, mas aí é uma questão de gosto pessoal
0: também. Mas isso acontece com muita gente. Hurt, do, do Johnny Cash, é um clássico. As pessoas, muitas vezes, nem sabem que não é dele, e quando escutam o original, também não quer não quer aceitar. O original é do, não,
3: não é do tem Cash. Não como, né? Não tem como. Né? Mais Hurt. Ali, que falar é. da, da que estavam chamando ela que ela era indie rock, que disse que ela era indie folk, que nem. Ah, Antes sim. que a gente não é do. É, não é 96, <risos> né? Não é deles.
0: Exato.
2: Exato, mas Hurt é de fato um exemplo muito triste Porque o Johnny Cash, ele se apropriou da, da canção assim. Inclusive o, o autor original da música Ele, quando ele foi entrevistado né, Sobre como ele se sentiu ouvindo o Johnny Cash cantar Hurt, ouvindo a performance do Johnny Cash, né, de Hurt ele, ele disse que é algo similar a, a pegar a sua namorada te traindo assim, no ar, uhum. Porque é extremamente Não, angustiante sério. É
3: que eu acho que é assim o, a, a roupagem que o jean Cash dá a Han, é, ele tira algo que era meio clássico, assim, né? Que é o som original, assim, pra algo que é bem humano. olha então, que eu acho que é isso. Ele, ele tira alguma. Ele, ele deixa muito real essa canção. Ele ele pontua cada. Ele vai batendo cada frase, como tipo: Nossa, essa letra fui eu que escrevi, porque ela me escreve tanto. E é como uhum. se eu tivesse escrito. Ele fala aquilo com uma veracidade. que então eu acho que é isso que torna essa música um casco do, do Johnny Cash, não da. Justamente.
2: Que... E, e é curioso, porque a gente está aqui mencionando covers. E o Johnny Cash, ele ressuscitou a carreira através do. Do, daquela coleção Americans, né? Que ele Sim, faz uma é série de covers. É incrível, é realmente espetacular. E o ponto é que o Johnny Cash já tinha caído no ostracismo completamente, assim. Esse foi o, o fôlego final da carreira dele e que, inclusive, na minha opinião, é um legado absurdo porque eu, por exemplo, Passei a curtir John Cash ouvindo um cover dele da música One, do YouTube. YouTube. Então ele acabou se apresentando assim, pra uma geração completamente nova e que achou espetacular assim, as performances dele.
0: Pois é, então é isso. O cover às vezes, às vezes, às vezes não, muitas vezes, apresenta muita coisa boa para novos públicos e tal. Enfim, é por isso que eu falo, eu tenho essa relação de amor e ódio, porque às vezes eu acho que não precisa repetir o que alguém já fez, mas às vezes é bom ouvir de outra forma que alguém já fez, então eu sou bipolar com cover.
1: Eu senti é... muito isso do, com o com o Azwitz agora, tinha músicas ali que ele fez cover, que eu não conhecia o, o artista, eu fui atrás e pensei, nossa, mas acho que a versão do Resley tá melhor, né?
0: <risos> pois é, que você já gosta dele. É, tem isso. Nisso.
2: Exatamente. É. Vocês chegaram a ouvir a versão que o Manfred and Sons gravou e soltou semana passada de Her.
0: Não, quer dizer não nossa, nossa, é, no, um, é no ao vivo? É no EP ao vivo?
2: Exatamente, no EP ao vivo
0: Já Sim, esse eu gostei Então Tem coisas que eu gostei naquele EP E tem coisas que eu não gostei naquele EP Por exemplo Eu só gostei
2: disso naquele EP
0: Ah, mas a, <risos> ele, tem a participação ali do Milk Carton Kids Que eu achei que ficou bonitinha a melodia com eles Sim. Eles são muito bons no arranjo Agora De fato
2: Outro é... grupo que faz um cover maravilhoso, né? De Wish You're Here
0: Sim, que é perfeito Meu Deus, é muito bom É mais ali Quando ele... Eles cantaram With The Little... Como é aquela dos Beatles, gente? Eu tenho um problema com música que tem um título muito grande. Que eu vou errar. With The Little help, É, With The uh, With a Little help friend. of My Friend. Essa, eu não curti. Sabe que eu não curti essa versão deles. Eles Nossa,
3: fazem um cover de Ocean do... do Floyd?
0: O Milk Cartoon Kit.
3: Isso. Ah, é que pra mim o Red já fez esse cover. Ah, mas ouça
0: isso. esse, Recléo. Ouça esse. Ah,
3: mas vou ouvir, vou
0: ouvir. É maravilhoso. É. Mas enfim, pra gente não ficar aqui preso no covers que a gente ainda tem umas coisinhas pra falar, é... só queria fechar com um álbum que eu descobri esses dias. Eles foi lançado acho que em agosto também. E é da, da Molly Tuttle. Eu sou, nunca sei falar nome dela, porque eu, eu tenho a tendência de falar Turtle, de tartaruga, mas não tenho R. A Molly Turtle, ela é uma menina que tem se destacado muito na cena folk e principalmente Bluegrass ali, ela toca banjo e tal e ano passado eu conheci a, o som dela e gostei bastante e quando foi esse ano ela lançou um álbum new covers e eu descobri tipo dias atrás assim, nem tive tempo suficiente para ouvir, para poder comentar aqui com mais mais argumentos e tal, mas eu amei esse disco dela o, o pouco que eu consegui ouvir e tipo, ela dá um toque Bluegrass para algumas coisas e, e ela canta de tudo assim, foi nessa Esquema, vou cantar pessoas que eu gosto Aqui de ouvir, que me influenciam E tal, só que ela canta De Cat Stevens a, a Rolling Stones, passando por Harry Styles, e dando um toque ali Botando uns bandolim E uns banjos. Um, e ficou muito bom, porque ela é tipo Perfeita essa mulher Eu
1: só queria finalizar esse bloco com um comentário polêmico Ai, é, talvez vão ser cancelados por isso, não sei, né? Mas eu só queria deixar registrado que eu acho a, a versão Skinny Love da Bird tão boa quanto a versão do Boniver, tá? Só isso que eu queria dizer.
0: Meu Deus, vamos Eita. ser cancelados com essa. <risos> é, mas enfim, existe uma polêmica nisso aí mesmo. Tem muita gente que prefere a da Bird. Mas ela é maravilhosa fazendo covers, então hum, não sei se eu, quem eu defenderei não nesse caso. Somente, não. Mas... Ah,
2: agora, o meu último comentário também, antes de a gente fechar esse bloco, é que eu acabei de me lembrar, eu não sei se vocês conhecem uma música que se chama Hang Me. Alguém já ouviu? Hang Me.
0: Não é do, do, do filme? Ou não? Lou
2: Davis, Inside Lou Davies, o filme dos Coen. Sim, sim, é, sim. Exatamente. Sim, 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 A questão dessa música é que, na verdade, ela é uma entidade. Não se sabe ao certo quem foi que escreveu, e vários artistas folk, passando por Bob Dylan, O mais recente, o próprio The Tallest Men on Earth, tem uma versão dessa música no YouTube, tá lá no Inside Lou Davies, dos Cohen, é, marcando presença e a gente não sabe exatamente de onde essa música veio, mas diversos artistas folk no decorrer da história acabaram fazendo uma versão dessa música. Então eu acho que dentro da tradição folk, a gente tem a gente deve ter um, um, um apreço e um olhar especial pelo, pelo pelos covers, porque existe essa possibilidade de recontar a mesma história trazendo um aspecto é, próprio, né? Do artista Boa. ali. Porque no, eu acho que no final das contas, assim, um pouco da, da história, é, trazido por, por aquele que tá contando, né?
0: Sim, importante. Dá aquela perpetuada na música. Muitas vezes a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas a, a... Enfim, a música vai sendo perpetuada ali, né? Boa. E vamos falar dos clássicos desse ano, porque como a gente já falou um pouco lá atrás, tem uma galera dos 70 anos aí que também não não, não deixou o ano passar batido, não Lançaram umas coisas muito legais Não sei o que é que vocês andaram ouvindo por aí Mas uma das coisas que eu ouvi recentemente E que, tipo, não é uma novidade Mas é sempre bom Ouvir de novo Foi o, o Cat Stevens Ele lançou uma edição comemorativa E remasterizada, né? Do Tear for the Tillerman um álbum clássico dele que completou 50 anos Agora em 2020 E, tipo, o Cat Stevens é um cara que tem uma Tem uma importância muito grande grande na, na minha relação com a música folk, sabe? É, eu ouvia muito a, a música do Cat Stevens, a Father and Son, quando eu era mais nova, com uma boy band chamada Boyzone, e eu ouvia bastante essa música, eu não fazia ideia, Olha, voltando um pouco ali nos covers, eu não fazia ideia de quem era essa música, eu conhecia com a Boyzone cantando e eu achava linda. E aí, muitos, gente, tipo, muitos anos depois, eu já adulta... Eu tava ouvindo o som, eu gostava de ouvir música pra dormir. E aí eu comecei a ouvir. E eu achei uma voz parecida com a do Glen Hansard. Eu tinha acabado de assistir o Once. E, e tava na vibe do Glen Hansard. Eu deixava ali o máximo. E eu tava ouvindo o rádio. E eu ouvi a Father and Son com a voz parecida com a do Glen Hansard. Eu disse, gente, o Glen Hansard canta essa música, como assim? E aí eu fui procurar e descobri que era o do Cat Stevens. E aí, tipo, enfim, mudou a minha vida. Cat Stevens virou o meu cantor favorito por muito tempo. E ele é um cara clássico né? E esse álbum dele, o Teal for the Tillerman é, tem, tem o Father and Son Tem o Wild World Que é uma música fantástica também Que eu conheci com Pepe e Neném Infelizmente <risos> Depois que conheci a música original
1: Nossa, esse comentário Foi o melhor até agora <risos>
0: Enfim, enfim Mas foi muito bom ouvir de novo esse álbum Essa versão comemorativa E eu achei fantástico, assim Ele comemorar os 50 anos com, com essa versão é, Mas teve, teve, teve novidades também assim, Como o menino Bob Dylan, né? Sei que vocês têm coisas para comentar Sobre o álbum do Eita. Dylan que saiu esse ano E que tava ali na... Aparece em quarto lugar como o me, Na lista dos melhores álbuns do ano Da Long Stone. O que é que vocês me falam aí sobre o disco do Bob Dylan desse ano? Eu acho
2: que eu vou ficar até por último, porque eu não quero fazer outro monólogo, não. Pode ir, pessoal.
0: <risos> não,
3: na verdade, Pantosa, é, a palavra é sua. Eu não foi um disco que eu ouvi tanto. Eu vou deixar pra falar do Neil Young, daí né? fala do Bob Dylan. Alan, alguma
2: coisa, cara?
1: Eu vou fazer um esquenta, não, pra ti. Vou fazer o um aquecimento aí, vou fazer umas breves <risos> um breve comentários, né? Mas, assim, gente, é, acho que é complicado, né? Para com começo de conversa é complicado a gente analisar o que é coisa do, do Bob Dylan né porque enfim todo o cara é uma entidade aí, uma lenda viva do, do folk que continua até hoje fazendo trabalho então eu até me sinto meio não sei meio tímido de comentar as coisas dele é, mas assim é um eu acho que é um álbum que é um álbum que com certeza eu escutaria assim na quarentena em casa sozinho dançaria sozinho então é um álbum eu acho que a palavra atitude define muito esse álbum eu achei ele muito ele ele tem uma uma marca muito forte uma presença muito forte né resgata esse, o blues ali um blues muito forte, esse álbum dele é, eu escutei assim um pouco e, e apesar de ser um álbum não tantas músicas, ele acaba sendo longo, né porque as canções desse álbum são bem longas tem umas duas, três canções ah, ali que são de seis é minutos pra cima é, tem mais que sete <risos> alguma coisa, eu acho mas, mas é isso, sim, eu não tenho muito pra eu realmente não vou ter muito pra, pra falar do Bob Dylan, porque é um artista que pra mim tá acima de qualquer coisa, assim, eu não prefiro não opinar muito não
2: mas o, o lance pra mim é o seguinte, eu li um um artigo da BBC que comentava esse álbum do, do Dylan. E é legal porque o articulista, ele começa dizendo um negócio que é interessantíssimo. Que existe uma nova forma na, na música pop que só é possível pelo tempo que a gente está vivendo e que, por incrível que pareça, não está relacionado a um progresso tecnológico. Mas, na realidade, está diretamente relacionado à inevitabilidade do processo de envelhecimento. E aí, wow. para mim, poucos álbuns expressam melhor isso do que o último disco do, do Dylan. E aí, assim, tem muita coisa que a gente poderia dizer sobre esse álbum. Eu acho que é um daqueles momentos que a gente tem que dizer que dava um programa só pra isso. É, mas eu queria dizer pra vocês que eu acho que o Dylan aqui ele faz um, um, um meia-culpa histórico. Passando por toda a trajetória folk que o Bob Dylan acaba desenvolvendo ali toda a sua carreira, a gente tem aquela produção massiva na década de 60, a gente tem ali uma virada significativa no finalzinho da década de 80 e um novo Bob Dylan na década de 90 e o Dylan explora muito pouco a presença do jazz e o jazz é parte da identidade da música tradicional americana e nesse álbum eu acho que a gente tem o Dylan trazendo algo que os fãs sempre aguardaram que é justamente essa pincelada do da sua característica da, do seu DNA com um olhar diferente com um olhar voltado para o jazz e para música é, e para música que se desenvolve ali mais no sul né do, do, dos Estados Unidos ali principalmente em meados da década de 50 e 60 E nesse álbum O Dylan que, que por incrível que pareça Tem um nome ali que eu acho que É um contraste já né, com, com o restante da obra do, do Dylan Que é Roth and Rory Ways é, é o curioso do a gente álbum, pensar, né? exatamente, e, e, e é muito curioso a gente pensar que um artista que eu acho que foi em 2016 ganhou o um Nobel de, de, de literatura vai fazer um álbum agora já no finalzinho aqui da sua carreira falando sobre o, alguns percalços aí e que para mim o maior percalço de todos na carreira do Bob Dylan é justamente poucas pontes de contato com a música negra americana é. e, e eu acho que esse é um ponto que que me chama bastante atenção nesse álbum novo do Dylan, porque a gente percebe essa presença de uma reflexão nos artistas que já estão mais próximos aí dos seus últimos dias. Isso tá impresso, por exemplo, no último álbum do... Poxa, me fugiu o nome dele, o grande Cohen, foi mal, fugiu mesmo o nome do mestre aí. Mas tal como a gente tinha ali a presença de uma reflexão e até um pouquinho de obscuridade no último álbum do Cohen, eu acho que aqui no álbum do Dylan também a gente tem essa, essa reflexão e, e um Meia Culpa Histórico, conforme eu já chamei ali, onde o Dylan agora resolve conversar um pouquinho nessa esfera que durante toda a sua trajetória folk foi pouco explorada ali que é a expressividade e, e a beleza da música no sul dos Estados Unidos e mais especificamente é, desfrutando das potencialidades que a música afro-americana tem a oferecer pra gente aí, mais especificamente passando pelo desenvolvimento de, do jazz, que é inclusive um dos motivos pelos quais as canções têm uma, uma, dura, uma duração considerável ainda, né? mas enfim é um álbum genial, todo mundo precisa ouvir e pra quem já é fã do Dylan, esse álbum serve como um perfeito laço, aí. se for o último álbum do Dylan eu acho que ele fechou a carreira dele com um chave de ouro, e é isso que eu tenho pra dizer
0: Vamos e ver, eu não cara. tenho nada para dizer depois disso. <risos> <risos> Foi perfeito.
3: Isso aí. Alguma não, coisa, é clara. Tentar... Ah, eu só ia fazer um complemento, que eu achei bem jazístico também, que eu não ouvi ele com a devida atenção que um ouvinte de Dylan tem que ouvir, por isso eu não quis ah, falar além. Mas é o mais interessante é que essa galera de Vanguarda, né os álbuns que eles lançam atualmente são porque para lançar esse álbum. E apenas isso. E, então tira essa às vezes até uma, uma uma pressão do artista né, de ter qualquer continuidade em sua obra. Uh, só lembrando também que o Pantol já mencionou ali do, do Nobel de Literatura que ele não quis aparecer lá né, <risos> para receber esse prêmio.
0: É um é. fofarrão o Dilo. É, ele foi pegar
2: só no ano seguinte, inclusive, esse negócio é, que entregaram para ele, na verdade.
3: Enfim, né <risos> tantos anos depois o cara também tem sido é, ter tido essa honra é, eu acho que ele tinha todos os, é, todas as não fugiu a palavra, mas as razões dele para não aparecer lá <risos> Enfim, mas para quem ouve ele há muitos anos, para quem é fã dele que consegue compreender a totalidade da obra dele esse disco realmente ele, ele serve como um não é um grande finale, né? o Wagner comentou isso, mas caso fosse, seria realmente perfeito, então beleza, né? Foi falado do Bob Dylan agora o disco do Neil Young, é Homegrown eu aí eu consumi mais assim consumi várias manhãs <risos> porque eu, eu tive um ano atípico tá? como todo mundo teve um ano atípico conta de tudo que aconteceu mas o meu ano teve muito trabalho muito mais do que eu do que eu fazia então eu chegava no meu trabalho de manhã uh, colocava uma play Spotify e o Homegrown comecei a ouvir a ouvir assim muito uh, só para fazer uma síntese então o Robin Clown, as resenhas falaram muito que era um álbum perdido do New Year eu discordo um pouquinho porque eu acho que ele é um álbum escondido é diferente de perdido tá uhum. uh, para quem não sabe esse álbum está sendo lançado 45 anos depois que ele foi composto é, é um dos álbuns mais emotivos do Neil Young o próprio Neil Young ele sentia um pouquinho de vergonha em lançar ele na, na época uh, que ele compôs porque ele vinha de uma as composições na verdade nasceram do rompimento que ele teve com a esposa é, que é mãe até do primeiro filho dele, então assim é um, um Neil mais vulnerável né, suscetível a emoção que talvez naquele momento da vida ele não quis mostrar muito né? e o que eu acho mais bacanas, é, eu lembro de assim um disco novo de Neil Young eu disse, nossa, outro disco, porque eu não conseguia ainda acabar a discografia eu fui pesquisar, tipo, ah, é, na verdade é um, é um velho novo disco, eu achei isso muito, muito, muito legal. Então, assim, é um disco que tem letras bastante pessoais, é, como eu comentei, que envolve dor, vulnerabilidade, é, é, instigavam ele até essa vergonha de compartilhar. E eu acho que, num, numa síntese, as letras falam sobre uma obsessão por quem perdeu alguém. Assim, faz o seu tempo de dor, depois tenta fugir da realidade, depois tem até uma canção que ele tem uma ânsia de encontrar um novo amor, mas eu acho muito bacana o, o primeiro verso que abre o disco, a, a pessoa se chama a Separate Ways, e numa tradução, assim, rápida, ele diz não vou pedir desculpas, a luz que, que brilhava nos seus olhos não desaparecerá, voltará a lembrar. Então, assim, quando ele entra o disco falando sobre isso, tu já sabe que vem... Vai ser uma, pesado. Assim, uma vez à frente. Então, para mim, esse disco foi o que eu consumi mais, assim, do clássico. É Homegirl, e eu acho que ele é, tem um toque bem da, da, daquela época, época mais, assim, do do, do New, New Young, é mais calmo tem um folk. Eu, eu, eu ouço essa, as músicas desse disco de específico, é, eu, eu titulei ele de folk de quintal estrelado. Sabe aquele segundo assim, se à noite que tu coloca aquele folk vai lá e fica olhando assim pro céu estrelado à noite, pensando hum. em várias reflexões, eu acho que tem muito... Essa
0: é a trilha sonora perfeita. E eu quero,
3: isso, eu só quero fazer uma menção ao do Bruce Springsteen também. Eu ia mencioná-lo
0: também, a... mas eu ia só mencionar
3: então pode é, mas assim, na verdade uh, eu não ouvi ele completamente mas a gente está falando da galera há mais de 70 anos né os clássicos uhum. então ele lançou esse disco agora uh, ainda vou degustar ele porque assim vai ser muito mas, assim, mas muito difícil ele conseguir apagar o Western Stars bebendo de, de mim porque é o, o o disco dele que eu amei assim inclusive eu escrevi um texto uma resenha que em algum momento tu vai acabar postando no... Da eu já então, postei, assim, menino. Pra mim eu tipo, via... ah, eu não me lembrava. Esse já. É? <risos> Tá vendo que esse é. ano são muitos anos em um só? Esse texto já foi ah, postado. Eu não lembrava disso, tu acredita? Tá. Pois
0: é, é, eu acredito, porque uma... eu esqueci de vários discos também que eu falei. Foi, já. Uma...
3: foi uma, um lapso de memória, então. Mas é que realmente esse disco, ele é... Enfim, eu gostei muito dele. Então, ao ouvir esse novo disco pós Western Stars, eu preciso de um tempinho a mais. Muito Mas bom. assim, eu deixo meu registro dos clássicos pro Neil Young e Homegirl. Tem que ser é, ouvido.
0: E... E eu, ia, eu ia mencionar exatamente isso também Porque eu vi que, que saiu O álbum, tá na minha lista pra ouvir Eu vi também que ele aparece lá na, na famigerada lista Da Rolling Stone em 12º lugar Como um dos melhores discos do ano Mas eu ouvi pouco ainda As que eu ouvi tem umas baladas Folk bem legais, mas também não supera O anterior não, e só pra gente Fechar aqui os clássicos, eu queria Só citar, porque a gente falou de uma macharada Mas uma mulher que eu ouvi muito Esse ano, que é a Johnny Mead que eu tô, tipo, muito na vibe dela, saiu uma coletânea esse ano, uh, com os arquivos da Johnny Mitchell, e onde ela canta algumas músicas do começo da sua carreira, então é uma coletânea com clássicos dela ali dos anos 60, entre 63 e 67, e que é muito bom uh, para quem, como eu, tá revisitando a obra da Johnny Mitchell, conhecer isso que ela gravou ali no começo, e também eu acho que é uma boa obra pra fãs, sabe, que estavam uh, sentindo falta de alguma coisa da Johnny, dar essa revisitada no trabalho dela é... bom, eu, eu acho que foi um, um, um bom lançamento também desse ano, a Johnny já tem muitos problemas na vida dela eu acho que dificilmente ela vai lançar algo inédito ou algo assim, autoral mas ela tem muita coisa boa aí que vale a pena a gente explorar e essa coletânea eu acho que, que veio a calhar, sabe, com esse ano acabou que ela fez uma entrevista pro, pro The Guardian falando um pouco sobre o processo de composição dela e várias coisas desse período e enfim, é uma lenda viva também a Johnny Mitchell e, e vale a pena ouvir, ler a entrevista e dar essa revisitada no trabalho dela. E eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa sobre clássicos se não, a gente entra aí nos lançamentos gerais pra eu saber o que é que vocês ouviram que vale a pena a gente mencionar ainda nesse papo de 80 horas aqui.
1: Do clássico, só pra fizer aí com uma frase motivacional. Eu tava até puxando uns dados aqui, encabeçando a lista dos 70. O Bob Dino tá com 79, hum. Neil Young, 75, a Johnny Mitchell, 77, Cat Steven, 72. E aí, um recado para os jovens aí, o que vocês está esperando para lançar seu projeto depois dessa, hein?
0: Pois é, o Cassolinha <risos> tem 72. Nossa!
1: 72, o mais novo.
3: Não, o Bruce 71, se não me engano. Eita, Também. então
0: o Cassolinha deve novo
2: ser o Bruce. Oh, e só pra, já que a gente tá falando dos veteranos aí também, vale mencionar que a gente tem uma série de TV que consegue levar essa galera toda aí no, no pacote de trilha sonora, que é This Is Us. Quem não assiste pode conferir. Pois,
0: eu adoro. Cléo também. Tu também boa. Alan? Na real, eu
1: comecei a assistir este ano recentemente, ela.
0: Pois É, é bem Cleo... uh,
3: Dá pra eu... gente fazer um podcast de 5 horas do This Is Us.
0: Sim, boa, <risos> boa. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Mas, enfim, lançamentos gerais, galera. O que é que vocês ouviram esse ano que não estavam nessas categorias aqui que a gente falou e que merece ser mencionado?
3: Vou começar, então, tá? Eu uh, separei alguns, mas até por conta do tempo, pra gente ser mais sucinto, eu vou falar do lançamento do Gustavo Bertoni The Fine Line Between Loneliness and Solitude, que eu achei disco. essa palavra, excelente, fantástico. É, o Gustavo Bertone já é um cara que eu acho muito na banda Scalene, eu acho que a banda em si, ela já é uma. Ela tem uma qualidade que eu escrevi de alguns textos foi muito legal que chegou até eles eles até repostaram isso. Eu acho que eles têm uma qualidade acima do nível de Marte. Eu costumo brincar isso, ao ser acima do nível de Marte. E muito disso eu percebo nos discos solo do Gustavo. Ele é um cara extremamente meticuloso nas escolhas dele, sempre boas escolhas. É, ele pensa da capa, a, a tudo tudo é muito bem pensado e esse disco, assim, ele tem um, um minimalismo artístico em, em cada composição, uh, no texto que eu escrevi para o folk e, que também chegou até ele, né, Marisa, foi muito legal, porque
0: sim, é, sim. Gustavo é parceiro
3: nosso é muito legal, né, ele ele repostar né? agradecer o nosso o, o TCC sim, e, e eu, eu até intitulei esse disco meio como um folk urbano sim. o folk sempre é meio rural, né, um é, mas eu acredito que assim até para esse disco foi feito, foi gravado entre São Paulo e Berlim. Então não poderia ser diferente, né? Está falando de, de metrópoles, eu acho que é, eu, eu quando eu coloco esse disco para ouvir, eu sinto essa, na verdade, essa leve fuga desse barulho caótico que está ali fora com a janela fechada. Né? Mas aí fecha a janela e coloca esse disco e tu consegue ouvir ele de uma forma mais calma. É, acho legal também se esse tá? Porque esse disco, ele foi feito num curto espaço de tempo para gravar um disco, foram 10 meses então assim, é. compor, gravar é, que fica uma qualidade bacana, enfim e outra coisa que eu achei bem legal, mas assim, bem legal mesmo que os artistas brasileiros uh, às vezes não fazem tanto, é que ele fez uma audição barra instalação de arte, né? Ele acabou uh, fazendo uma live, que, esse, que o disco tocava uh, Do início ao fim Com uma instalação de arte acontecendo ao mesmo tempo Então, assim, só vem A, a acrescentar no que eu falei O cara é meticuloso nas escolhas dele Sempre boas escolhas E para mim, ele é um dos, dos grandes letristas Que nós temos, assim uh, Nessa nova geração, sabe Claro, esse disco específico, ele é em inglês uh, Mas ele é brazuca, né Eu acho que cada vez mais a gente está buscando uh, Brasileiros fazendo música boa Eu, pelo menos, né eu, eu estou sempre correndo a frase de bandas e, e, e artistas que, tão, que cantam em português, mas também esses que cantam em inglês, é, eles têm a, a Tem a brasilidade dentro deles. E eu acho que isso ficou bem, bem bacana. Uh, só encerrando, daí também para não tem três músicas que eu separei para quem não ouviu esse disco tem que ser ouvidos que é Midnight Sun, White Rose e Rabbit Hole. Que assim Rabbit Hole para mim não é uma música, é um, é um experimento, é uma é uma experiência experiência, sabe? E fechando também essa essa parte desse disco, tem um... Há muito tempo atrás, o Tom York, pelo ele falou é, que a cidade tem um, um zumbido que nunca cessa, nunca, absolutamente nunca cessa, tu pode estar dentro de casa, o zumbido da cidade e tá ali o tempo inteiro. Eu acho que esse disco, ele cessa esse zumbido, ele faz com que tu se acalme, ele faz com que tu consiga ouvir e degustar de uma forma muito bacana. Eu achei esse Sim.
0: Que poético esse final, é Amei. É um discão mesmo é. esse disco, Bichava. Muito bom. E aí, meninos, Alan e, e Pantoja.
2: Então, eu vou aproveitar que o Cléo mencionou, a importância da gente valorizar e procurar inclusive, né, artistas nacionais, para falar do novo álbum do Fleet Fox, Para pra mim é o melhor álbum que foi lançado esse ano de longe. Eu não coloquei, inclusive, na minha surpresa, porque não foi uma surpresa pra mim eu já tava com altas expectativas de eu um álbum. Eu sabia
0: que ia ser bom
2: <risos> Exatamente, e o álbum só entregou aquilo que eu já esperava assim, porque Fleet Fox, pra mim, é uma das bandas mais brilhantes. Eles passaram por um processo aí de hiato, onde o vocalista, que também é um da banda, o Robin Pecknell foi estudar e ele, ele estudou história, história da filosofia especificamente, e o álbum que eles entregaram é, logo depois do fim desse ato é uma das coisas mais interessantes que eu já tive a oportunidade de ouvir, e agora nesse ano, extremamente conturbado eles entregaram um álbum novo que é, é incrível é doce, é, é um álbum extremamente respeitoso com o folk e com a tradição que inclusive eles fazem questão de destacar em uma das canções é, na segunda faixa do álbum Sunblind é, eles mencionam inclusive o, o Robin Pecknold que faz questão de citar nominalmente grandes referências que eles tiveram e através dessas citações ele não apenas homenageia, mas deixa claro ali que ele sabe de onde ele veio e que ele carrega em si uma gratidão por cada um desses artistas que contribuíram de alguma forma para que o Fleet Fox se tornasse o que é hoje, né? Eu escrevi um texto, tive a oportunidade pela generosidade da Maísa de escrever um texto lá pro, pro Fogo da World e foi extremamente importante para mim ter tido a oportunidade de escrever esse texto porque foi uma, um momento de descontração eu estava em meio a algumas escritas mais acadêmicas então simplesmente poder escrever na primeira pessoa para mim foi um foi terapêutico no meio dessa pandemia dessa crise do isolamento de muito tempo sem sentar à mesa com os amigos é, para mim foi muito foi muito legal poder ouvir esse disco poder me expressar através do texto que eu escrevi para o blog e o que eu tenho a dizer para todo mundo que tá ouvindo é se você achou que esse ano foi punk e se você tem boas expectativas para 2021. Confere o álbum Short de Foxes, porque eu acho que é a prova de que, meio em meio a um ano extremamente turbulento, como foi 2020, é possível a gente enxergar coisa boa e é possível a gente perceber que a música e a arte permanece extremamente forte nesses momentos de angústia, porque é justamente a arte que nos auxilia em, em grande medida a lidar com a nossa angústia e a nos expressar é, em meio à dor e ao sofrimento. né Então, eu acho que o álbum o show de Foxes é um, um refrigério, é um respiro, em meio de 2020 e pra mim foi a melhor coisa que eu ouvi esse ano, então eu acho que eu não poderia deixar de mencioná-lo. Ah, gente. desculpa gente, eu, eu, me, eu comecei dizendo que eu tava, eu ia trazer esse álbum emendando a importância da gente valorizar a nossa música nacional e o motivo disso, o link que eu tava fazendo, <risos> que eu fiz ele mentalmente, mas entreguei pra vocês.
0: Eu já ia perguntar, é que... cadê o nacional? <risos>
2: <risos> pois é, o Tim Bernardes, que por sinal também é o meu artista brasileiro favorito hoje, ele tem um, album, um projeto solo, mas ele também é vocalista da banda Alterno O Tim Bernhardt contribui com uma das faixas que é Going to the Sound Road. E ele não apenas contribui com o vocal, mas o Robin Pecknold dá a sinal verde para que ele, inclusive, faça todo o arranjo dessa, dessa segunda parte da canção. E, gente, é simplesmente espetacular. Vocês têm que ouvir.
0: É linda mesmo. Uma e foi... coisa interessante
1: é para acrescentar, já que a gente está nesse assunto rapidinho. É que até o próprio, a, a forma como o álbum tá se comunicando, né? Na imprensa e na divulgação, eles mencionaram que esse álbum também tem influência do João Gilberto Tim Maia né? Então acho que isso é um ponto bem interessante também de trazer, envolvendo a música Exatamente,
2: brasileira. Cara. Brilhante, muito bem lembrado, Alba.
3: E eu, essa informação que tu falou do Tim Bernardes, eu li no teu texto quanto a foco da O. E eu acho que eu, o Tim Bernardes tem uma música que se chama Quis Mudar. Pra mim, assim, é uma das, das músicas mais bacanas. Anos, também já compostas nos últimos sei lá, cinco anos é... você falando de Brasil.
2: É incrível mesmo cara, e parafraseando os mitos do choque de cultura né é bom saber que aqui tem formação
0: <risos> Sensacional <risos>
3: Sensacional
0: <risos> e, e eu só queria mencionar também que lá no, no post que a gente fez no Instagram, perguntando os melhores discos desse ano, acho que a grande maioria do pessoal também falou do Shores, do Fleet Pop e enfim, não tenho o que falar, é isso, é um disco incrível, que ainda tem esse dedinho de música brasileira na influência na participação de um artista novo tá fazendo um trabalho incrível também na nova geração da música brasileira é um disco perfeito e tem
3: muito e... mais o que acrescentar. Só, só, só fazer um coisa. gancho. Pode, então, pode falar com ela. É, perdão. Só fazer um gancho também, que a gente está falando de artistas que o, o, a galera gringa é, acaba conhecendo e fazendo trabalho juntos. O Rodrigo Amarante também, né? Ele, ele é um cara que a galera lá de fora explora muito bem. Não explora no sentido ruim da palavra. Mas que a, a, ele está sempre fazendo participações aqui ou ali que não são tão divulgadas, mas que quem acompanha ele, e então é muito legal. Porque é uma galera gringa entendendo quão bom músico ele é e que ele é nosso, né? ele é brasileiro.
2: Cara, justamente... Inclusive, eu não sei se eu cheguei a mencionar isso no podcast do Tollesman e Nerf, mas o Christian Madison compartilhou a playlist de inspirações dele no Spotify e tinha Monon, do Rodrigo Amarante no meio dessa, dessa playlist, cara. que é incrível, Olha,
3: né? bacana. Que legal.
0: Ai, show. Não, tu é, não e, acho que pra... tu não mencionou isso,
3: não. Eu acho que não. Eu também não lembro de ter falado isso.
2: Gente, só pra fechar... Uma outra coisa que foi sensacional, além de, de Shore ser um álbum incrível, o Fleet Fox soltou um clipe da música Can I Believe. É, é simplesmente sublime. Vocês precisam assistir. Tá no naipe dos melhores clipes ali de Radiohead, que eram dirigidos pelo Thomas Anderson, por exemplo. É, assim, coisa de primeira. Incrível
0: mesmo. Ah. Alan, mais algum disco? Hum,
1: na minha parte, não. Eu ia mencionar o Shore também, mas eu acho que o Pantoja tem até mais propriedade pra falar dele do que eu, então hum, acho que não tem nenhum, né? É só me ensinar aí, talvez deixar uma deixa para talvez o é um momento mais polêmico do podcast, né? Que eu acho que viria o assunto. Aí, mas eu deixo contigo. <risos>
0: Pois é, eu assim, eu não vou dizer Um, um disco assim que, que me chamou muita atenção, porque é meio difícil Como eu sou a, a pessoa ali A cabeça por trás do blog Eu escutei muita coisa boa E se eu fosse listar toda a coisa boa que eu ouvi Isso aqui não ia durar duas horas Ia durar oito <risos> Porque teve muita coisa legal esse ano Eu queria só mencionar rapidão Dois discos femininos que eu amei E que consequentemente Estão concorrendo também Aos melhores álbuns folk esse ano, que é o álbum da Laura Marlin, Song for Our Daughter, que é um álbum que ela meio que escreveu como se ela estivesse deixando a, a, aquele legado de informações para uma filha fictícia que não existe, é, é um álbum incrível e, tipo, muito incrível muito bonito, um, a Laura é fantástica em tudo que ela faz, mas nesse álbum ela conseguiu superar um bocado é um álbum muito bonito, e o, o álbum novo da Secret Sisters, que se chama Sa Sa Eita, olha a dificuldade falar inglês, gente. Saturn Return, que é o, o Retorno de Saturno, né? Um disco muito massa, que como sempre elas fazem um, um, uma sonoridade bem rebuscada ali dos anos 60. É muito bom. Tem a, a, a coprodução da Brandy Carlyle, que pra mim é uma das mulheres mais importantes na música Folk country Count atualmente. Então, são dois discos fantásticos, que eu acho que merecem ser escutados. E além de vários outros que eu ouvi, enfim, vão lá no blog, que tem muito texto sobre muito disco e queria também dizer que eu tô feliz com o lançamento do Ray La Montagne esse ano, porque ele voltou pro Ray La Montagne que eu gosto, porque eu ele se tarde. perdeu, ele se perdeu ali naquela fase super nova Ouroboros. Eu não entendi o que ele fez ali, mas ele voltou pra... Né? É, ele voltou pro Ray La Montagne que eu gosto, então, enfim, vale ouvir esse disco novo dele, que é o Monovision.
3: É, deixa eu fazer um comentário porque esse do Ray La eu ouvi também e também gostei muito acho que ele retornou, né? Eu acho que os artistas passeiam às vezes por lugares que não são tão bacanas. Eles têm que se descobrir também. Sim, tem
0: que experimentar, eles... né? O artista tem que experimentar.
3: Tem que experimentar, mas, mas enfim. E eu acho que o Ray La Montagne tem uma coisa, a voz dele, o tipo de voz dele, é sensacional, né? E eu acho que nesse disco ele volta a fazer uma coisa que poucos, poucos artistas para mim tem. Ele canta de uma forma que parece que você assim, está sentado na sala, vai ouvindo, vai prestar atenção, parece que ele vai te contar alguma coisa que é só pra ti, sabe? É aquela coisa do, do é. sussurro, assim, de um segredo, eu vou cantar isso aqui só para nós, tá? Daí ele pega o violão e começa a cantar, tipo, não espalha. Eu acho isso muito intimista, eu gostei bastante é. desse disco dele, tá? E eu até listei aqui uma, uma faixa que eu achei bem diferente, que é Strong Enough, que é, eu achei Brilha. ela bem... É, então eu achei ela bem para cima, assim, uma faixa de uhum. do, do, do álbum, e mencionar a harmônica, né? Eu amo uma versão de boca, e é é well, então eles também utilizam ali. Ela é muito legal. E só para fazer menção honrosa mesmo, tá? Ao disco do Novo Amor, que é o Cannabis Whatsoever, e do Lupanis, que é um EP que é o Pacific. É, gosto muito deles, muito ah, mesmo. Incrível, cara. Mas eu achei esses dois discos assim: discos bons, nada de maravilhoso. É, uhum. Saltam duas ou três músicas que são muito boas, mas como artistas, os dois. Também dessa nova geração são artistas Eles são dois dos quais eu ouço Muito, eles estão sempre encabeçados Nos artistas que eu mais ouço Mas os discos foram, para mim, foram, foram bons Apenas, nada muito, muito incrível
2: Então, Mas, tá. eu soltei o meu incrível Aqui pela é... sua lembrança Do grupo Pains, Cléo Porque, cara, ele é um, um artista Que eu conheci através do Folk the World E embora esse último Esse último álbum, né eu não tenha dado tanto, o Will Payne, ele é um cara que me traz um sentimento é, de calma e de paz muito grande, assim. Principalmente porque ele tem, tem algo nele que eu acho muito fácil de, de me conectar, que está relacionado a, a uma certa melancolia, né? A gente nunca tem um, um, uma canção feliz do Will Payne que seja completamente alegre e autoastral. A gente sempre vai ter notas menores e quando a letra em si não é, não é um pouco trágica, né? Então... Embora esse não tenha sido o disco que eu mais escutei, eu também achei extremamente interessante de ouvir durante esse ano aí, porque eu acho que eu tava na vibe, saca?
3: Então, e eu acho que ele é um cara muito normal, né? Não sei se tu tem essa essa mesma percepção, assim, dele. Eu acompanho, praticamente, ele no Instagram. Assim, é um cara super normal, Sim. que tá ali fazendo um, uma música. É um, é um cara que eu vejo ele fazendo bastante poste, meio natureza e tudo mais. É, é e, é bem... Mas eu também concordo contigo. eu As músicas que eu mais gosto dele são as mais melancólicas, né? É, eu conheci ele com o Age of Your... World, acho que essa é a nome agora eu esqueci exatamente, lá em 2018 e achava ela linda, linda, linda assim, mas triste pra caramba, mas muito linda, né? É. Depois veio Hands que eu nunca mais parei de ouvir e Little Giants também, gosto de... amo Muito, 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 muito dela
2: é. A mais é amiga dele, né? Então, assim eu acho que Gente, ela vai...
0: se tivesse mais tempo, eu dizia pra vocês como foi maravilhoso falar com ele por telefone mas... <risos> mas não ah, dá tempo ah, tá é. Vocês
2: viram que ele também marcou presença em de né? Claro. Se eu não me engano, no primeiro episódio dessa nova temporada ele tá lá.
3: Isso Ai, aí, eu até. Eu, não assisti eu não ainda o episódio. Eu te, mandei, eu te mandei um print da música dele, que tinha a música dele não.
0: Sim, vocês ficam me mandando coisas de <risos> Decisões.
3: É né? Nem citei muito.
0: <risos> eu tô quase fazendo um grupo de pessoas que assistem para pra gente conversar. <risos> <risos> comentar.
2: acho que dá toda uma nova comunidade, hein, Maísa? Dá um novo blog aí se bobear. É... É,
0: mas vamos gravar o episódio sobre a filha sonora de Jesus. Precisamos fazer isso.
3: Temos, temos, é verdade.
0: pra gente fechar esse, esse episódio, eu não vou nem dizer caminhar pro final, a gente precisa fechar, porque ele tá imenso, esse episódio aqui. Eu, eu tava vendo aqui que a gente falou de tantos álbuns, tantas coisas, que quase não sobra tempo pra falar do álbum mais comentado do ano, que foi Folklore da Taylor Swift. <risos> <risos> um álbum polêmico, que dividiu as pessoas, tipo, gente, o que foi esse álbum pra vocês? Cléo, comece você, que eu sei que você tem algo para falar sobre esse
3: não, beleza <risos> Tudo bem uh, Na verdade, assim, ó eu acho que a gente tem que ter um cuidado Muito grande, né? Quando fala de uma artista do tamanho que ela se tornou Também acho que para quem é fã dela é, E ouve esse podcast É muito interessante que A gente tá falando do disco especificamente, Não propriamente da artista né? Acho uhum. que isso tem que ficar muito claro Porque a gente entra dentro de uma linha Que cada um de nós Temos gostos distintos, pessoais de música também artistas favoritos distintos e geralmente a gente... Eu não sou muito assim, mas artistas favoritos eu não idolato, não endeuso eles. Assim. Tem discos que eles lançam que eu acho maravilhosos e outros são ruins pra caramba. Né? Eu, eu vou falar uma coisa que eu acho que é muito interessante para iniciar. É, quando, a, quando começou o burburinho no Folclore, obviamente eu pensei, ah, é um disco de música foco, é um disco de música foco. Ah, eu vou ouvir, né? Não é um artista que eu ouço, mas eu fui ouvir. Então, assim, a primeira cacetada que eu levei foi que eu pensei, ah, mas isso não é, não é exatamente foco, né? Mas bem, eu ouvi duas outras faixas e não, acabei não, não continuando. É, eu tenho um pouquinho de ranço com, com artista pop eu vou explicar o porquê, porque eu acho que uma característica do artista pop não é exatamente se reinventar, sabe, eu acho que é mais mudar o discurso para defender a sua nova roupagem. Então quando eu, quando eu pego um disco como esse e ouço, e já adianto, ele é muito bom, muito bem feito, muito bem produzido, não há o que falar sobre o disco é, entrando nesse tipo de característica, mas quando eu recebo um álbum como esse para ouvir, de um artista pop que faz essas reinvenções, num primeiro momento eu não acho isso muito verdadeiro. Talvez seja um preconceito meu, mas é que, principalmente falando das mulheres no pop, né? Eu acho que eu posso fazer esse comentário. Mas é assim, é, se usa-se usa assim de todas as artimanhas possíveis que a indústria precisa, como marketing, pelo comercial, uma plasticidade, que eu chamo, assim de, de, das cantoras pop. Aí, daí, depois que, é, que tudo isso chega no seu top, que a pessoa é premiada tem sucesso é, tem tudo tudo mais que envolve isso é alguns artistas assim fazem alguma coisa fora do eixo e defendem esse novo caminho, mas aí tempos depois eles retornam com aquela roupagem antiga, então às vezes assim isso me incomoda um pouco seja, só para poder fazer uma introdução que eu quero dizer mas assim, eu percebi que esse disco é, ele tem uma intenção folk, não é propriamente um, um disco folk, ele tem, uma intenção, ele tem mais uma intenção folk do que propriamente ele está dentro do estilo, obviamente ele está concorrendo ao Grammy. ele está na lista da Rondustone como primeiro encabeçado o disco do ano eu acho que ele tem mérito para isso eu confesso que eu havia ouvido algumas músicas é, salteadas eu ouvi hoje, como nós íamos ter essa conversa, ele inteiro da primeira faixa à última é, prestando muita atenção eu senti que... que o processo dele foi muito intimista não vou nem chegar aqui ao o crédito de falar que Bon Iver participou desse disco, né? E eu acho que quando um artista da categoria de Bon Iver acredita num projeto desses, é porque ele é bom não, não é o que falar mas assim sabe que depois dessa segunda audição completa a ele eu acho que eu abri um pouquinho mais a cabeça eu gostei bastante de várias canções, eu achei que algumas delas sim, remetem muito ao folk, eu até, naquele aqui tem uma canção que chama Beck, tem até garita de boca, muito bacana, Nossa. e tem uma baladona, um que chama Seven, eu gostei muito dessa, dessa música, muito mesmo e eu achei isso ele foi super bem produzido e sim ele vai levar todos os prêmios aí eu não vou entrar nos méritos do que a academia busca e as premiações porque eu, é, um dos artistas favoritos até nem participam dessas premiações mas eu achei ainda mais legal é, então para dar mérito à artista que ela é, é uma cantora se dispor no ano como esse a fazer um trabalho íntimo como esse com qualidade com eu acho que tem a sua dela Entende que é, um, que é um álbum acima de, de tudo que foi produzido. E mais do que isso, ela ainda deu um susto essa semana, aliás, ontem, ainda lançou um disco paralelo a esse, chama Evermore. É um co-irmão do disco. Achou não... pouco. <risos> Achou pouco. Não fosse isso ela lança mais outro disco para a é, Inspiração que tá faltando para compor, nós temos. Aí ela pega e lança tudo isso. E para não me estender no, nesse assunto, eu só queria fazer uma colocação a mais nesse Evermore, a Bonnie. Inver participa de novo e até acho mais bacana a participação dele a, a, a música que ele participa nessa é, é a faixa título Evermore, achei muito legal porque ele tá com aquele vocal dele que é bem bom e ainda tem participação das irmãzinhas da Ren, que é uma banda muito bacana, elas são muito talentosas também, e o The National então eu sinceramente acho isso, é, eu tive uma expectativa maior para ver se era realmente folk, eu achei que a intenção é mais folk do que ele provavelmente é no estilo, mas sim é um álbum de excelente qualidade. Apesar de que estou torcendo para o disco da Fiona Apple, Fiona Apple perdão, na na categoria que ela concorre ao Grêmio, porque é um disco caseiro, super bem feito, também valeu de certo. Boa, você
0: foi muito bonzinho, eu pensei que você ia criticar mais o
3: tema do papo. Não, não, eu, <risos> eu, eu, eu acho que parte muito disso, né? A gente tem que uh, entender os propósitos. Eu acho que o propósito maior da, da minha fala nesse contexto é o que que eu, que eu fiz na introdução. Certo? Uhum. Eu preciso sentir que é verdadeiro, tá? Ah, muito importante, senão vou. vou... Tem um disco de uma cantora que se chama Jill, ela é lá dos anos 90, é, que se chama Feel. Eu tenho esse disco, estou com ele aqui em mãos. E eu quero dizer que, assim, é, se alguém ouvir esse disco, vai entender que isso que foi feito agora já foi feito lá atrás, só que agora está melhor produzido. Uhum. E tem uma música que eu indico para quem quer é saber do que eu estou falando, porque que tem essa leva folk, chama Don't, é a faixa 11 desse disco. Eu acho que abre uma reflexão sobre coisas boas também que foram feitas lá atrás e que não tiveram seu merecido reconhecimento.
0: Boa. Eu acho que eu já falei muito sobre esse disco da Taylor no texto que eu escrevi. Acho que tudo que eu queria falar eu falei naquele texto não vou repetir, mas eu acho que esse disco foi importante por algumas razões e o principal deles é gerar a principal delas é gerar a discussão que ele gerou é, entre todas as pessoas que, que ouviram um disco, sabe? Tanto essa discussão do que afinal de contas é folk, do que afinal de contas é, é o folclore que ela tá falando ali em cima é de fazer com que as pessoas busquem mais sobre, que foi uma coisa que me surpreendeu muito a quantidade de fãs da Taylor Swift que chegaram no blog e, e comentaram dizendo que chegaram lá por causa do disco dela e estavam descobrindo outros artistas. Então eu acho que essa discussão, essa mexida no, no mercado que, que esse fez foi muito importante. Ele em si é um álbum folk que eu, Maísa, ouviria? Talvez. Eu achar, eu diria que não, mas o meu Spotify, <risos> ele meio que me contradiz, porque a música que eu mais ouvi esse ano, segundo o Spotify, é a música da, da, da Taylor com Boniver. Boniver. A ah, Ex Exile, né Gente, eu, quando, quando saiu Eu ouvi em looping essa música Porque eu achei muito boa E aí, eu ouvi tanto em looping Que ela foi a música que eu mais ouvi no ano Tipo, eu ouvi basicamente em um mês Essa música, mas ela superou tudo que eu ouvi O ano inteiro, mas É isso que, que, que o Cléo já falou É um disco muito bem feito, muito bem produzido Agora, se ele é real ou não, aí eu já não sei, sabe, assim... Se foi uma jogada grande de marketing, talvez. Ela tem grana pra isso e ela tem enfim, ela tem suporte para isso, né gente? De fazer o que ela quiser. Amanhã ela pode lançar um álbum de hip hop e depois um álbum country e ela pode fazer o que ela quiser que country, inclusive, foi a raiz dela lá muito atrás, country pop e ah, os fãs dela vão gostar mas para mim é importante um artista como ela, influente como ela, lançar um álbum que faça as pessoas pensarem, sabe? Pode, você pode gostar ou não, mas você vai falar sobre e você vai discutir o tema dele. Então, nesse nesse sentido, eu acho que o álbum foi bem importantes. Aí agora se ele é o melhor álbum do ano ou não, aí deixa a, a academia aí escolher. Eu, não, eu diria que não. Pra mim, o melhor foi o da Phoebe Bridges. Mas ele não tá nem concorrendo entre os melhores do ano. Tá só na categoriazinha dele ali de, de, de álbum alternativo. Mas enfim, eu acho que é isso. Não sei se Pantoja e Alan também têm algo a falar sobre a Taylor.
2: Eu queria fazer um comentário muito breve. É, eu ouvi o álbum graças a começar a comoção também que eu, que eu vi rolando lá no Foco da World, mas é um álbum que ele não conversou comigo. Eu acho que o ponto da música, parte do, do que me chama atenção na, na música como uma forma de arte, é justamente essa possibilidade. É, assim como tem boas peças de teatro que não conversam muito bem comigo, talvez por uma falta de, de bagagem da minha parte, talvez por simplesmente é, o meu desenvolvimento ter sido diferente em alguns aspectos e a minha forma de expressão também. É, o mesmo vai ocorrer com, com belas pinturas e, e com a música não poderia ser diferente. Então eu não consegui me conectar com, com o álbum, embora eu reconheça que isso não faz necessariamente com que o álbum não tenha o seu mérito, né? Muito pelo contrário. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer um canal, inclusive, que eu queria recomendar para vocês, que chama Middle Eight é um canal que comenta sobre discos, músicas específicas e o vídeo que, me, que, que acabou me chamando a atenção, que eu tava vendo hoje, é um vídeo sobre onde foi que Coldplay se perdeu. E é curioso que o que ele vai mostrar é que, na realidade, Coldplay, ao mesmo tempo que se perde alguns aspectos, acaba encontrando todo um novo nicho de fãs ali, a cada virada que tem no estilo da banda, né? Desde o Parachutes, o primeiro álbum, até o último álbum lançado ali. E me fez parar para pensar que eu acho que parte do desenvolvimento do artista, ou parte da trajetória de alguns artistas, vai gerar exatamente esse movimento, assim. A gente tem pontos ali que provavelmente a gente pode deixar de se conectar com algum artista, mas tem todo um novo grupo, tem toda uma nova leva de pessoas, de fãs, que vão passar a se conectar com esse artista justamente pelo mesmo motivo que você tá abandonando ele ali em determinado momento da carreira, né? É, eu acho que essa conexão, ela é importante e ela vai fazer com que a gente consiga apreciar a arte que está sendo apresentada ali no álbum, né? E o motivo de eu estar fazendo todo esse meu comentário é porque tem uma artista pop que lançou um EP esse ano que eu me conectei e eu não escuto pop. Ela se chama Claire Rosencrest. Você já ouviram falar
0: dela?
2: Não. Não? Também não. Não, não. Ela tem uma música que viralizou aí na, na, na internet que se chama Backyard Boy. A minha esposa recebeu essa sugestão no YouTube e aí ela tava ouvindo eu comecei a, a, a escutar assim pegando carona e achei a música incrível e fui, fui assistir... Na verdade, eu comecei a assistir no clipe achei tudo incrível. O clipe tem uma pegada muito interessante, assim, de Wes Anderson, pra quem gosta de cinema aí. E, e a música é extremamente gostosa. Ela, ela fala muito desse tempo que a gente tá vivendo, né? E todo o EP, assim, é muito interessante. A agonia tem muita personalidade, assim. E, embora seja uma, uma, artista, uma artista pop, tá fora ali, geralmente, do estilo musical que eu gosto de ouvir, eu consegui me conectar com o que ela tava, com que ela tava cantando. E eu acho que o ponto no final das contas, é justamente esse, assim. Eu acho que, para além dessa discussão de se é folk ou não é, é o ponto principal para mim com a, com a Taylor Swift é se eu consigo me conectar ou não com o que ela tá dizendo. Infelizmente, eu não consegui, mas quem sabe no futuro, né? bom Deus Futuro a Deus pertence. Pois é.
1: é esse ponto que tu trouxe, é, Pantoja, eu acho que é muito interessante também, porque eu tive a mesma impressão que tu. É, eu acho que o álbum, para mim, não, ele não me conectou de... Eu tentei, eu juro que tentei. É, eu sou supermente aberta para outros gêneros musicais, eu tento sempre ouvir de tudo, mas... Eu realmente não me conectei com, com esse álbum, né? E eu acho que, assim, a discussão que a gente tá tendo aqui, aqui né? Sobre a Taylor, eu acho que até pra o fã da tela que estiver assistindo e talvez tiver nossa, na intenção de nos xingar, <risos> eu acho que é mais o... Não é nem questão de mérito de qualidade do álbum, né? Eu acho que isso aí nem tá muito, assim... É nem o foco da discussão aqui. Eu acho que a gente trouxe essa, esse assunto justamente pra entender é, é, o, se é um álbum folk, né? Se ele se tiver ele como álbum folk, assim. É... E aí, o, o Cleo, ele trouxe uma coisa muito interessante, um termo que eu achei muito interessante que é... que o Cleo fala que, que sentiu que esse álbum tem a intenção apenas de ser folk, nessa né? intenção de ser folk. É, eu concordo com ele, né? Porque, inclusive, quando saiu o lançamento do álbum, as primeiras imagens, a estética do álbum passa muito folk, né? A gente pega aquela estética rústica, né? Da, da natureza ali, é, conversa muito, assim, com uma estética indie folk, de álbuns indie folk que, que a gente tem por aí. E aí eu assisti nessa... E aí, nessa vibe, assim, essas primeiras imagens, eu acabei ouvindo, né? É, eu também eu acho que do álbum a, a música talvez eu tenha achado mais folk, que eu mais ouvi, e aí eu realmente ouvi bastante, justamente com a Boniver também, né, que é a Exile, que assim como a Is, eu, eu escutei muito também essa música, eu acho que essa música, assim, eu, eu pactou, assim, eu gostei bastante, é, de lado positivo, né, e até como a gente Maísa comentou também, é, eu acho interessante artistas do, do mundo pop, a, a, ouvintes do mundo pop conhecer também o Boniver, né, essa conexão de, eu acredito que muitos galera, mas o pop deve ter ido pesquisar sobre ele, né? Então, isso é algo bom. É, e aí, é, para finalizar esse assunto, uma, uma, um, uma frase que eu tava achando interessante, né, enquanto eu tava conversando sobre essa questão de se ela foi verdadeira ou não, é, no documentário dela, né, que é o Miss Americana, tem uma, uma parte que a Taylor fala o seguinte, referindo-se ao álbum Lover, que foi o último álbum dela, né, pop, antes de lançar o Folklore. Ela fala o seguinte, é, este álbum é provavelmente uma das minhas últimas oportunidades de agarrar esse tipo de sucesso. E se referindo né, ao mundo pop. Então, pelo fato de ela ter raízes country, né, e, e ela ter depois, pelo lado famoso né, feito carreira mesmo no pop, me parece, pela essa frase, que que eu sinto que o Folklore foi verdadeiro pra ela, sabe? Foi aquele momento que ela falou, vou fazer algo agora não tão comercial e, assim, sem problema também fazer algo comercial, né, eu não, eu não vejo pessoalmente problema com isso, mas eu acho que quando ela ter feito isso, é, que vai muito ao encontro, né, dessa frase dela, antes de eu usar o Folklore, eu acho que a mim, eu acho que o álbum foi verdadeiro. Eu acho que era algo que ela queria fazer, né? Talvez não tenha feito antes, por querer pensar mais na carreira dela lá do comercial, mas eu acho que foi um, um, um álbum verdadeiro. É, eu acho que realmente ali eu senti que ela botou o que ela queria colocar para fora, que ela não conseguia no pop, né? Mas aí fica essa questão, né? Eu também eu vejo mais como uma intenção folk do que do que um álbum realmente folk.
0: Boa. Eu acho que ela conseguiu um, um, uma movimentação maior do que a Gaga. A Gaga tentou fazer também, a Lady Gaga, um álbum folk pra que mim é um favorito da Lady Gaga Eu acho que ela é um artista genial E o Johanna, jo né, eu acho É um álbum lindo, tem muita referência Se você for procurar atrás E a, a Gaga também gerou Algumas discussões, mas a Taylor Superou todas as discussões possíveis Sobre, sobre As cenas aí é isso gente, eu acho que a gente já falou de muitos álbuns aqui, deve ter faltado alguns, com certeza é impossível ouvir todas as coisas lançadas em um ano, tem coisa aí que a gente nem sabe que existe e que certamente deve, é, bandas e artistas devem ter lançado coisas que a gente não ouviu, mas é isso até, até pouco tempo atrás eu tava pesquisando coisas aqui sobre discos e, e vi que o, o Ryan Adams acabou de lançar um disco, ele é o primeiro disco que ele lança depois de todas aquelas polêmicas que rolaram é, da, de, 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 a, acho que foi de abuso sexual, eu não sei, é, mas teve, tiveram umas, umas polêmicas bem pesadas com Ryan Adams e ele soltou, e eu tava ouvindo o disco dele hoje, e é bonito, ele certamente entraria aqui e geraria outra discussão gigante por causa do comportamento dele, ele foi é, é, acusado tanto pela Phoebe Bridgers, que a gente já falou aqui, e também pela Mandy Moore que nós que somos fãs aqui de This Is Us, é a Rebeca, que é esposa dele também falou sobre esses, essas atitudes cuzões aí dele mas enfim tem disco sendo lançado provavelmente até o fim do ano a gente não consegue falar sobre todos eles mas eu acho que a gente fez um apanhado muito legal e eu só queria fechar aqui uh, agradecendo vocês por esse tempo e essa troca maravilhosa aqui é sempre bom falar de música com vocês e é, pedir que vocês se despeçam é, indicando assim o disco que a, a nosso ouvinte que a nossa ouvinte não pode sair desse podcast eu eu não pode sair desse ano de 2020 sem ouvir. Qual foi o disco assim, que olha, esse aqui você tem que ouvir esse ano ainda, não perde tempo não.
1: Posso começar então? É, uhum. é um que pra mim foi o principal, né, conforme eu já uhum. comentou aí, comentei aqui, que foi é, o Vignettes, do Wesley Schultz, pra mim é sem dúvidas o que eu indicaria, assim, para ouvir o pessoal ouvir até o fim do ano. Ele marcou muito e eu acho que ele ele, é bem, ele foi muito impactante, assim, pra mim, né, letras, tudo que, no meu caso, pessoalmente, o The representa pra mim, né, e eu Acredito até que, pra quem é fã de Lumineiros, principalmente, um álbum é, que precisa ser ouvido, né? Meio que é obrigatório, né?
0: Boa. Cleo, Pantoja.
3: Eu vou ficar com o do Gustavo Bertone. Eu acho que nessa leva de cantores daqui, como eu comentei no decorrer, é The Final Line Between Loneliness and Subject. É um disco que é bacana demais e para quem não ouviu ainda ele, é, vale a pena tirar um tempinho ouvir, sossegar e como eu falei, Gustavo Bertone é um dos, dos grandes compositores dessa geração Que a gente tem no Brasil agora E eu acho que vale muito a pena indicar o trabalho dele
0: Excelente Fantógio, eu imagino que vai ser...
3: Fleet <risos> Fox é, Exatamente Então, <risos> gente é, é,
2: Eu não, não posso perder essa oportunidade aqui de frisar isso para vocês Que ainda não ouviram o álbum Ou para quem já ouviu e porventura é, acabou não se interessando Dá uma nova chance Porque o álbum Short Fleet Foxes é... É F ao cubo. É folk, é formoso, é fabuloso.
0: <risos> Adorei.
2: Vou levar essa para minha vida.
1: O meu.
0: O, o, o meu é Punisher da Phoebe Breeders. Escutem essa mulher, ela é maravilhosa. Escutem mulheres folk, hein? Tem muito homem bom no folk, mas as mulheres estão se destacando e o, o meu destaque vai ser ela e minha torcida em todas as categorias que ela tá concorrendo no, no Grammy.
3: Não, realmente é bom, isso é muito bom.
0: É isso, meninos, obrigada, mais uma vez.
3: Certo, obrigado a você pelo convite. Eu sempre fico bem feliz, bem feliz mesmo de participar. Falar de música pra mim é algo que é muito bom. Eu sempre comento o seguinte, eu comecei a ouvir música nos anos 90 Então assim, eu fui um, um cara que começou a ouvir a música dance que é nos anos 90, que passou pelo sertanejo Dentro da minha própria casa Sertanejo digo assim, Christian Ralph, Uma outra leva de, de, de galera sertaneja, sabe? Não é o Luan Santana, viu? né? É, não, meus irmãos eu ouvi que na época até que eu comecei a ir pro rock, né? E passei pelo rock grunge, fui indo pro indie, daí caí no folk E vem agora depois do folk, assim é... Depois que tu cai no folk e... Não
0: sai mais Eu não sei,
3: não sei, não sei se vem um outro estilo que, que complemente ainda mais Mas eu gosto é de música realmente independente do estilo, que o Antoine já falou uma coisa muito legal ali, que, enquanto a gente falava ó, sobre o disco da, da Taylor, que é tem que ter conexão, tem que dialogar contigo, e a partir do momento que dialoga contigo, seja ele um bom disco para os outros ou para a crítica, pra, pra crítica, ou seja ruim, é, o que é importante é a forma como tu se sente ao ouvir. E obrigado mais uma vez, obrigado pela abertura também que tu sempre me dá consciência que escreva, por favor, eu fico
0: sempre muito feliz. Ah, fofo,
1: obrigada. É, valeu, pessoal. Inclusive, todo mundo que participou aqui. Foi, acho que foi muito interessante esse papo. Obrigado pela, pelo convite, Maísa. É, agradeço os convidados também aqui. Acho que a gente fez uma conversa muito legal. E assim, acho que pro ouvinte também interessante, interessante né, a gente dizer que. Espero que, que o ouvinte goste né, desse desse podcast que a gente fez e que faça sentido pra ele que e que as indicações, né? Os álbuns que a gente comentou aqui. É, deixem tentem deixar pelo menos o ano de 2020 que a gente sabe que não foi fácil, né? Para você que tá ouvindo, é talvez amenizem é, os problemas esse ano para você, né? As músicas que você vier a ouvir aqui deste podcast que ele realmente seja um, um ar, assim, né? Uma, um conforto para você aí que está que ouvindo agora no final do ano pra, e aí vai ir para a gente torcer, né? Todo mundo junto, porque a gente espera que todo mundo aqui tenha certeza que espera que 2021 vença um ano muito melhor. E é isso, pessoal. Valeu,
2: galera. Muito obrigado pela paciência. Eu agradeço mais uma vez a Maísa pela generosidade de sempre em permitir que a gente venha aqui falar, falar, falar. É, bom, eu espero que as nossas dicas sejam Realmente valiosas esse ano, tá passando e a gente. Eu acredito que agora é uma fase que a gente tem. A gente vai nutrir expectativas melhores, né, para o ano que vem. Mas de um modo ou de outro, eu acho que a, a música ela, ela pode ser uma constante aí, como eu já mencionei durante o programa, para nos auxiliar, né, no tempo bom e no tempo da, da angústia. Que as canções possam nos auxiliar e lidar com, a, com os nossos sentimentos e contribuir para que a gente se expresse de maneira adequada.
0: Muito bom. Como o Alan tava falando, eu espero que todo mundo que, que ouviu o podcast goste goste das nossas indicações, que realmente faça sentido pra vocês, e ano que vem a gente volta pra comentar mais música e mais coisas aqui no focalizando e também pra comentar o álbum da Lana Del Rey que a Lana Del Rey ano que vem vai lançar um álbum Folk e vai ser polêmico também, então ano que vem ai, a gente ai, ai. volta <risos> e é isso gente, valeu
1: valeu gente, tchau